0: Amassando aro.
1: Estamos começando mais um amassando aro. Acho que a é edição duzentésima décima
2: terceira é isso? Alguém me corrige?
3: Ninguém eu tem pô,
2: condições <risos> Você, você tá pegando a manha do Leandro ainda por cima agora? Você quer que eu te corrija? Ah, o Leandro,
1: o Leandro, ele me pagou um pastel.
2: Ele mandou entregar aqui
1: em casa, falou pra eu chamar sempre por duzentésima, porque ele quer manter um padrão. Mas é a, a edição 213 do podcast, se eu tiver certo, eu que edito todos quase. Então, vou chutar que sim. É, não apresento todos, mas editar, mesmo quando eu não participo, eu edito. E eu... Hoje temos aqui o correspondente internacional europeu do Jumper Brasil, o Rodrigo Salomão. Para falar um pouco da final da Euroliga, né? do, do, do Final Four, e falar um pouco do basquete europeu no geral, a gente também vai aproveitar para pegar ele de surpresa aqui no contrapé e perguntar um pouco das seleções europeias que o Brasil vai pegar no pré-olímpico. O que, que dá para a gente imaginar. E para fazer isso, a gente trouxe os Felipe. O Martin. É nós E o Felipe, Felipe, o bigode, o voz do trovão. Eu. É, você já, já inclusive me meti na conversa antes. Exatamente. Já todo mundo ouviu as, as vozes dos dois. E, era, e eu fiquei pensando, era mais provável que o Rodrigo soubesse o número do que vocês dois. Eu não sei porque eu perguntei. <risos> <risos> Tudo bom, Rodrigo?
4: Tudo bem, já entrei aqui rindo, né?
1: Muito... Gostei da,
4: da apresentação. É, é do centésima, décima terceira, tá certo. <risos> tá <tudo Obrigado>. <risos> Mas deve estar. Você tá falando, tá, tá tudo certo. É um pra, prazer participar aí com vocês. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí para essa, essa bola na fogueira aí. Qualquer uma que vier, a gente responde, não tem problema, não.
1: Vamos embora. E o, o, você tá de madrugada mesmo aí, né? São... Sim.
4: Sim, agora às h 15 da manhã.
1: Que maravilha. Rodrigo tá falando com a gente direto de Israel. Ele tá na parte em Alphaville de Tel Aviv, <risos> tava me contando que só que tem casa granfina ali na região. Ele mora muito bem. <risos> ou o vizinho Ainda dele bem que tem elefante.
3: <risos>
1: cara, que loucura! Deixa eu começar perguntando, como é que você passou aí esse último mês? Sim, é,
4: cara, foi realmente foi um mês muito muito atípico. É, só para contextualizar muito rápido, né, para não tomar muito tempo né, de, do, do basquete em si. Mas é, se o pessoal viveu em Marte, né, rolou, rolou uma troca de gentilezas é, entre Israel e o Hamas, que é, que é um, um enfim, tecnicamente de, né, muitos países classificam como um grupo terrorista. Eu tenho muito cuidado em dizer isso, mas sim, é um grupo né? que não é oficial, né? a autoridade oficial na Palestina é a autoridade palestina, mas enfim, esse grupo tem um certo comando lá no, na Palestina. Eu
1: vi gente e... falando que colocando eles até, assim, para não falar como uma organização terrorista, vamos dizer assim, como uhum. seria se o ETA ou o ou, ou Ira, alguma coisa assim, eu vi gente colocando eles quase como um partido na Palestina.
4: É, m- hum. ma- mas não chega, não chega tanto. Não chega e, É, porque na na origem deles, no estatuto deles, é é muito mais sanguinário, tá? Essa essa é a verdade. Então, eu sempre tenho muito cuidado porque porque realmente é um assunto muito espinhoso e muito muito difícil, mas contextualizando o problema do do Hamas é que por ele não ser uma autoridade oficial na Palestina, ele não necessariamente está sujeito a, a... as regras oficiais do jogo Digamos assim, jogo da guerra tá? E, enfim, existem regras E aí foi muito difícil para para mim é, Especialmente porque eu, eu e minha família Eu tenho um filho agora de, de três meses A gente nunca tinha passado por isso e Muita gente acha, não, porque Israel bomba o tempo inteiro Até tem, né, conflito, não sei o quê, Mas é sempre muito concentrado Ali perto da faixa de Gaza, e eu não estou perto da faixa de Gaza, eu estou no centro do país. É um, é um lugar, assim e não por acaso que eu, que eu vim para cá, é um lugar que não se tem discussão de, de terra, de assentamento, de, é um lugar que sempre foi a capital de Israel, e enfim, não se questiona isso. É, mas dessa vez eles atacaram em é, Tel Aviv, no dia 11 de maio, e foi assim: a partir dali foi muito, muito problemático para a gente, a gente teve que. É, é, dormir em, em quartos anti-bomba. a gente não tinha na nossa casa então a gente foi na casa de, de uma amiga é, é, da minha esposa para dormir lá, passar os dias lá e ficar atento ao noticiário o tempo inteiro porque muitas vezes eles falavam vamos mandar bomba para Tel Aviv 9 da noite e aí é, é aquele terror psicológico putz, será que vai dar? Não sei o quê. aí você fica olhando no, re, no relógio se vai mesmo e aí não ia, e aí ele 9:15 e enfim, foi muito difícil. Psicológico
3: é, não,
4: loucura. Sim. Em frangalhos. Né? sim, sim Você está quanto tempo é... aí? Eu estou há quatro anos e meio aqui e realmente e foi disparado o pior momento é, da minha vida aqui em Israel foi, foi esse, foi muito difícil. E a gente né, torce para que para que haja algum tipo de, de solução ou enfim acordo. É, Israel assim foi aproveitado de alguma forma porque é, o momento político de Israel é muito efervescente, porque está é, tá, tá numa mudança de governo. O primeiro-ministro, que é o Netanyahu, né, amigo do, do querido Bolsonaro, né? é, ele está ele, dando, ele tá dando tchau, só que ele de todas as formas tentou mexer, não sei o que, não sei o quê. E aqui muito se diz que quando ele está é, perdendo o osso, ele provoca guerra. Então, assim... É, é, a gente tem, tem essa desconfiança, então a gente tá nessa expectativa dessa mudança também, porque o povo realmente já, já não quer e os políticos lá, aqui é parlamentarismo né é diferente, então ele, eles também não querem, fizeram uma frente ampla, muito bizarra no sentido de esquisita, de tipo, tem de tudo partido de esquerda, juntou extrema esquerda, mundo. extrema direita juntou todo mundo para tirar o cara e é isso, <risos> me alonguei muito na resposta, mas não é uma resposta simples, mas enfim, fica é meu. Né?
3: Eu ia perguntar.
0: Para o a... se carioca não, ficar assustado é porque o bicho estava feio, hein?
4: Sim.
2: <risos> tava feio, pô, foi feio. Pô. Ainda, ainda nessa, nessa parte de, de Israel, é, como você foi parar aí? Porque o Mário perguntou como você passou isso. Mas ele perguntou como você foi parar? Sim,
4: sim. É, então, o, o, o básico. Eu sou, eu sou judeu, né? Então. Todo judeu, mesmo não morando em Israel, é, tem alguma conexão, de alguma forma e tal. A gente aprende, lê, ouve e tal. E, e aqui... aqui... É, tem, tem isso também. É, eu visitei alguns, é, é muito legal. É, e aí, tem, aqui, aqui em Israel tem uma, uma lei chamada Lei do Retorno. que se, Todo cidadão judeu, de qualquer país que for, é, pode ter cidadania aqui. Você dá entrada num processo, uma espécie de, sei lá, dá entrada num visto é, de cidadania de qualquer país, só que é muito facilitado pelo fato de, de, de ser judeu. É óbvio que você, é, enfim, tem que preencher alguns requisitos do dentro do judaísmo, sei lá o quê, é, não necessariamente judeu religioso, tá? É muito difícil essa, essa outra discussão muito complexa. Mas, assim, se, se você tem pai ou mãe judeu, e, nesse caso, eles até já estenderam até avô, que foi judeu e mudou por causa da guerra, enfim. Então, a gente queria, é, eu e minha esposa, a gente queria mudar de país, a gente estava muito é, saturado, eu morava no Rio, né? É, e Enfim, eu tinha familiares aqui e tal, sempre parecia uma boa opção, a gente recebe um suporte bem grande do governo por causa dessa, dessa lei e resolvemos sentar e estamos estamos felizes a gente a gente gosta gosta bastante de viver aqui esse percalço aí né não sei se dá para dizer que é um percalço mas enfim teve essa situação Sim. mas de modo geral a gente gosta muito
0: você já era jornalista lá no Rio então
4: era era, eu, eu... E, você,
0: era e foi foi fácil traduzir essa os caras se conhecerem seu diploma parada paradas todas assim
4: é Cara, eu vou, assim, na verdade, eu nem nem tirei, assim, eu no Brasil, eu eu era jornalista, mas a minha formação é de advogado, eu eu trabalhei alguns anos como advogado, eu não tenho formação de faculdade como jornalista, eu tenho vários cursos, depois, enfim, eu fiz mestrado, mas a graduação eu não tenho jornalismo, eu, eu tirei a carteira, o registro de jornalista, trabalhei muitos anos como jornalista né, naquela decisão do, do STF, mas eu não sou exatamente um exemplo de burocracia, de, de, de diploma, de certidão, de certificado, eu não precisei e aqui também não precisei, então é, é, bastou a, a minha experiência, vamos dizer assim, para mostrar os meus trabalhos e está tudo certo.
1: Sei como é, tenho minha, tenho minha carteirinha também desse jeito.
4: Sim, foi <risos> é. E,
1: e eu, também sou é um, formado é um em direito. Também sou ah, formado não. em direito e serve pra nada fora do Brasil, né?
4: Absolutamente nada. <risos> e nem quero que sirva também, eu já é... larguei a carreira
1: tranquilo. Te entendo, <risos> te entendo. E aí, como é que tá? Me conta uma coisa que eu não sei, aí é uma, uma falha minha. Campeonato de basquete em Israel é competitivo? EURO O nacional de Israel?
3: Não,
4: não assim, competitivo... israelão? O
3: israelão.
4: É, é, é o israelão. <risos> Ele é de boa qualidade, tá? Mas, assim, o... o 99% das vezes quem ganha é uma cara Macave Tel viva, que é o time, é o representante de Israel na Euroliga. É, mas, assim, há times que são, são bons na verdade a Copa Israelense é muito competitiva ela varia muito, é aquele mata-mata e aí tudo pode acontecer uma acaba que ela vive, quando tem playoffs cinco jogos e não sei o que tá, é muito difícil, melhor de cinco né? é muito difícil que, que eles é, deem mole, o orçamento é muito maior que o dos outros enfim é, até tava falando em é como se fosse o Bayern na Alemanha no, no, no futebol, então é, é bem é bem similar, mas assim são bons times, de um modo geral eles tem, tem, um, tem um basquetebol legal aqui.
0: Então, aproveitando, né, falar um pouco nossa conversa em off, conta para todo mundo que acompanha por cima a Euroliga o que aconteceu com o Maccabi, que normalmente é uma powerhouse e que esse ano a gente não viu direito. Não, não viu.
4: Pois é, no, no ano passado, né, antes do, da... da né, na era distante pré-Covid... <risos> É, é, o time estava voando, estava muito bem, encaixou, deu, o pessoal realmente estava acreditando que ia dar, que ia dar para ser campeão. E eu, eu, também acreditava, eles ganharam vários jogos muito, muito importantes, enfim. Mas houve a, o cancelamento da, da, da temporada, né? Não, não foi nessa suspensão, o cancelamento da temporada e para o próximo ano, o pessoal, ah tá. O pessoal que eu digo é a imprensa aqui, a opinião pública, de modo geral, enfim, é acreditou que realmente o Maccabi brigaria de novo. É, trouxe o, o, o Dragon Bender, o antes Zizit, que, que assim, na NBA não causaram, mas para o basquete europeu são nomes de, de peso. O Zizit estava tava, cotado no Real Madrid e o Maccabi foi lá e deu chapéu, enfim. Mas não, não aconteceu, o time não, não encaixou, não deu liga. Eu, eu, eu cobri de perto praticamente todos os jogos do time na Euroliga. E, e as coletivas, enfim, e o, o, o técnico, o Yannis, né, que é, que é grego, muito bom, por sinal, mas ele, ele passou os primeiros jogos dando justificativa, não, porque a gente não joga, no, 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 que a liga israelense demorou a recomeçar por causa do, do, da Covid e tal, ele não, porque a gente só joga a Euroliga e aí a gente tá sem ritmo, a liga israelense começou, não sei o não que, sei, não sei. Passou um tempo, ele começava a falar, não, porque a gente tem muitos jogos pela frente, e tem Liga, e tem a Copa, e tem a Euroliga, e não sei o que. Enfim, cada hora é uma uma justificativa diferente, e na verdade ninguém sabe o que passou. (risos) Vamos ver como é que vai ser o próximo ano.
2: Felipão? Não, Ah. eu ia perguntar sobre essa essa mudança, porque às vezes você espera em cima da... Em cima da, do, do que o time vem fazendo, mas se tem, é que ele já respondeu o que eu ia perguntar, na verdade. Se, se a mudança de elenco foi tão. Ih, caiu. Não,
4: tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não, tá aí.
2: Ah, o botão. Sumiu tô. aqui da minha tela. Ah, não, lá. É, é, A mudança de elenco não foi muito significativa para ter essa alteração toda não. de. Técnico não mudou? Não,
3: nada. Não. não,
4: na verdade, assim, eles perderam. Perderam, não. É, foi um. um Um armador que não renovou, que era o Nate Walters, que era muito bom armador, mas assim, um coadjuvante e e trouxeram outros outros nomes para a posição. E o Quincy Ace, que era um bom ala, muito bom defensor, ele talvez tenha sido a grande perda, vamos dizer assim, mas assim... Aí trouxe o Bender, trouxe, trouxe o Zizit, enfim, não foi, não, não decaiu. O elenco, a qualidade do elenco não, não, não teve uma queda significativa de jeito
2: nenhum. Ah, e aí, assim, aí começou a Euroliga, a Euroliga desse ano, que o, que o Macabe foi mal. Como, como que os outros times uh, lidaram com isso? Lideram com isso? Uh, foi, você viu, é, eu, você viu, viu padrões como esse Do, do Maccabi, Que, que uhum. tinha muita gente muito bem E, e acabou indo mal Ou rearranjou tudo
4: é, Não, então, teve Eu não consegui fazer a pergunta tem, do jeito que eu queria Mas você
3: entendeu
4: <risos> Eu acho que eu entendi Eu sim, sim, né? entendi, entendi. É, sim, tem, assim, tem alguns exemplos Muito, muito bons para se dar Foi até uma boa pergunta O, o Fenerbahçe, por exemplo Que que sempre é uma potência tá? na, na Euroliga, eles começaram muito, muito mal a temporada muito mal de brigar para entre aspas, não cair, 17 sétimo, décimo oitavo não sei o que, e com um bom elenco pouquíssimas mudanças é, eles mudaram de técnico, isso faz diferença é, mas assim, era um bom time e começou toda a pergunta no final, eles, eles deram uma arrancada boa e chegaram aos playoffs mas assim, oitavo se eu não me engano é, oitavo, sétimo, enfim E outro exemplo foi o próprio Anadolo, que, é que foi o campeão né, na, na semana passada é, Eles eram Disparados, o um, melhor time Em, em rendimento, e assim, Jogava muito bem na temporada do, do Corona, né, que foi interrompido Pelo Corona E quando, quando veio a nova temporada Eles começaram muito mal, assim Sei lá, acho que, eu não me lembro agora em números, né Mas era, tipo Quatro derrotas em seis jogos, uma coisa assim, para eles era algo. Acho que eles não tinham quatro derrotas no ano inteiro anterior. E eu pude estar numa das coletivas do do técnico deles e perguntaram, quando eles ganharam, sim, olearam o Maccabi aqui em Tel Aviv, e aí perguntaram para ele por que que eles começaram tão mal. E ele falou: olha porque a gente teve que fazer um trabalho psicológico muito forte no nosso elenco, porque a gente tinha certeza que a gente seria campeão, veio o Corona, cancelaram, e aí aí ele começou a listar todos os campeonatos possíveis que não cancelaram, que só suspenderam e voltaram, e a Euroliga não, e ele falou, não consigo entender, parecia que era boicote, e ele fala mesmo, é é, turcão daqueles bravos que falam tudo que vem na cabeça, e foi ótimo, né? Para jornalista é maravilhoso. E, e aí ele foi falando, foi falando que o trabalho psicológico foi muito difícil de lidar. Eu acho que muitos times tiveram que lidar com isso. O cara foi um deles, mas o Nadolo tem qualidade suficiente para retomar. Retomou e conseguiu ser campeão.
0: Então, Rodrigo, deixa eu pegar a carona que você estava falando, né? já que a gente antes a gente chegar na EuroLiga desse ano, que eu vou perguntar como é que era esse negócio que no leste europeu estava todo mundo dentro do ginásio na Espanha não tinha ninguém. É... <risos> Conta pra gente como é que foi esse cancelamento do, do Final Four da Euroliga ano passado Como é que foi a reação Porque aqui não chegou a, pra, pra mim, né, sendo um cara uhum. uh, Vou falar aqui Sábio tchau, Mas é que cancelar mesmo, porque o negócio estava feio na, na Europa Ocidental em termos de Corona Mas tá é, falando sim. aí que o, que o Turcão Chiou, <risos> imagino que outras pessoas devem ter chiado também Então como é, que foi, como é que foi o processo De chegar nessa decisão e qual foi a, a, a Reação em geral de fãs, imprensa e, e, e público em geral
4: olha para ser bem sincero na n, quando aconteceu a decisão do cancelamento é, não foi não foi exatamente tão polêmico porque ainda era um momento muito muito incerto da, da, da pandemia, é, eles cancelaram quando ainda iam começar os playoffs não tinham começado, não era nem o Final fora, eram os playoffs, e a NBA ainda não tinha anunciado o que faria na, na verdade nenhuma competição importante tinha anunciado que faria né, de futebol basquete qualquer coisa nesse sentido e a EuroLiga primeiro anunciou a, a suspensão como todos e, e eles chegaram à conclusão de que teriam que cancelar é, em virtude da justamente são muitos países né a NBA é um país só, é, são dois né tem o Canadá também mas enfim é é tudo muito conta. concentrado é. É, é até que né o Toronto tá jogando em Tampa né então é, enfim, Tampa
0: Bay
3: é, é
4: então é, é, o, o, é são muitos países eram muitas regras e ninguém sabia direito até hoje né ainda é meio assim só que né com a vacina vai vai diminuindo mas enfim um, um país pode outro não e não sei o que eles resolveram cancelar porque não, a ideia da EuroLiga e com a qual eu concordei na época assim eu, não que eles precisassem do meu aval né mas eu achei acertada é que bom a gente tem quatro cinco meses para organizar a próxima sabe vamos cancelar recolher a casinha em vez de ficar inventando bolha ou sei lá o que tinha pensado em levar para o Chipre e jogar todo mundo no Chipre jogar joga na Grécia enfim é e, só que era é, é muito difícil outros são outros países ainda estavam incertos os números estavam incertos e enfim houve algum o Anadolo, na verdade foi o que se sentiu mais prejudicado justamente porque eles eram líderes é, disparados na temporada regular eram grandes favoritos e o Barcelona também ficou meio assim meio meio não sabia se ia ou se não ia porque também era um momento se você se posicionava contra também parecia que você era sei lá anti vida ou qualquer coisa do tipo, a gente teve isso lá no Rio, no, no, no Campeonato Carioca, e sei lá o que, de, de futebol, enfim. E foi meio isso, sabe? Então, é, meses depois, já sabendo como é a situação, não sei o que, não sei o que, e aí ele, o, o técnico do Anadolo, ele mandou essa, porque realmente afetou eles, mas paciência, né? é uma situação bem excepcional. Né? Então,
1: já que você falou. Opa. Vai lá, vai Não, lá. É lá. Que... Não, é você que você tá no, na, na, no caminho já.
0: É que eu falou do Anadolo, o então uhum. como é que você cobriu. Como é que você faz cobrir a Euroliga com tantos países, tantos nomes? Como é que você sabe a pronúncia de todo mundo? Como é que, como é que Não funciona isso que
4: Não sei, a gente finge que sabe. É, Não, é o, mentira.
0: O CSK é Tessca mesmo? Fala?
4: É, é, mas assim, eu falo, eu falo CSK, que é o que a gente conhece né, no, no Brasil e tal, mas é CSKA. É engraçado que eu, a, a, até eu... Uma coisa que facilita muito é que no, no hebraico, a, a, as transmissões em hebraico, eles escrevem como se fala, como se pronuncia. Isso para qualquer jogador, time, não sei o quê. Então, o, o CSK ele está escrito CSKA, realmente. Tipo, então, você já sabe que é assim que se pronuncia. Mas... É, Assim, me ajuda muito ouvindo as transmissões. Né? O que o narrador fala, a gente repete como se, como se pronuncia. Mas tem alguns que eu não sei, não. Cara. O, o, o técnico do Barcelona, eu falo pelo apelido, apelido que é o, o Charas. Mas o, o sobrenome dele, Janky é, é muito complexo. <risos> não dá, não. Ainda tem os nomes que são Tá louco.
0: <risos> Quer dizer que você não tem o prazer de assistir o Cleber Machado tentando pronunciar o nome dos jogadores poloneses na Copa do Mundo,
1: não, né?
4: <risos> não, só em em vídeos
1: curtos no Twitter, eu, eu, ali eu me divirto. <risos> e o, e o que que você achou então? Já que a gente falou principalmente desse, do Barcelona e do e, e do, do Anadolu, Eu falei uh-huh. errado, mas vamos que vão. Que eu tô aqui uh-huh. no lugar do Leandro e é para isso que eu falo. Que eu, que eu é, o que que você achou desse desse Final Four, né? O, 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 Jessica, o CSKA o Cesc é esperado, mas eu tenho, tenho de Sim. falar que eu me surpreendi de ver um time milanês no...
4: Sim, Sim eu tava até tenho um, um grupo de, de amigos, torcedores do Fluminense, aí já, já revela o meu time. <risos> e, e, e também acompanho o NBA e tal, enfim, basquete de modo geral, NBA principalmente. E, e me perguntaram, até um amigo meu que é torcedor do, do Spurs, né? Ele, ah, e o Messina, como é que tá? E tal, não sei lá. Falei, cara, o Messina, ele tá realmente muito bem, né? O Ettore Messina, o, o técnico, ele foi, foi auxiliar do Pop. Tá muito bem no Milano porque é um time que é ok, sabe? O Maccabi, por exemplo, tem um elenco melhor, mas ele fez um, um bom trabalho, consistente. É, o curioso é que, assim, eu, eu, para quem, quem não tem muita noção de como funciona, tá? Os oito melhores da fase regular na Euroliga, eles vão para os playoffs. E aí são quartas de final, melhor de cinco. Tá? Só que depois o Final Four é um jogo semifinal e um jogo final. E acabou. Então, assim, você é tiro curto. Por é, que, que é essa, é... essa
1: distinção?
4: É, não sei. É, 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 é... é como
1: é e acabou.
4: É, é como é e é, acabou. Eu, acho... eu, eu, é que eu, tem... eu
0: adoro. É, hum. tem um tesão desse negócio, né? De ganha ou vai pra casa, esse clima Copa do Mundo, Sim. assim, não tem? Sim,
4: é legal, total. Isso é, legal. É, é, é bem legal. E assim. Essa hora que você vê é... quem tem culhão.
0: É. Quer aparecer o, pra é, jogar.
4: O, o Barcelona, a semifinal com o Milan foi, foi assim: foi laicar, pau a pau, não sei o que, não sei o que. Resolveram faltando 0,5 para acabar o,
1: o jogo. O Barcelona, As duas semifinais foram super apertadas, né? Super,
4: super apertadas. A outra foi 89, 86, se não me engano. Isso. Mas, assim, super apertadas. É bem... É, 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 assim, é muito emocionante. É muito, é, tem aquela coisa, ah, pode ser injusto, o time que fez a melhor campanha num dia, tá mal. Sim, pode, mas, assim, é muito legal. <risos> eu, 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 particularmente, eu, eu gosto muito. É... E voltando, né? o Milano foi, foi muito bem ao longo do, do ano e tal, e, e eles fizeram uma série de playoff contra o Bayern, que foi 3x2, super equilibrado. Quase todas as séries de playoff foram 3x2. Só, só o, o CSK ganhou de 3x0 do Fenerbahçe, o resto foram todos 3x2. Foi super emocionante a disputa de playoff esse ano. Então, assim, tem, tem seu valor. O Milano tem seu valor, Eu acho que vai voltar bem, mas é assim... Ainda falta, ainda falta um pouco, o ano passado o Escola estava jogando lá, eu, eu, eu fui cobrir Macabe e, e Milano, eu tentei falar com o Escola e tal, falei, chamei ele, ele só estava lá para tirar foto, ele, ele achou que eu queria tirar foto com ele, eu só queria fazer pergunta, ele, não, não, entrevista eu não quero, não vou dar, não sei o que e tal, foi meio, foi meio marrento, foi um marrento gente boa, mas enfim, é... você falou e com é ele isso, milano, italiano, foi, foi,
0: português, foi espanhol, como é que foi?
4: Foi um portunhol ali, né? Italiano é. não condição. Mas eu, eu trabalho com um monte de argentino do meu lado, então já, já tô já tô craque no Portunhol. Muito bom.
0: E então, eu pessoal, oh, é, estava falando do, do Olímpia Milano, do Bayern, esses times também estavam bem no passado, né? Não foi meio que assim
3: sim.
0: a temporada regular meio espelhada com relação ao ano passado?
4: É, mas alguns alguns sim outros não. assim o, o Barcelona sim o, o Anadolo, né, que foi campeão também é, mas o, o Bayern por exemplo ele não estava tão bem ele foi foi a primeira vez que ele chegaram nos playoffs inclusive foi 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 meio histórico é, assim foi o, o que não foi espelhado é, é o posicionamento isso foi isso fez muita diferença na hora dos playoffs sabe o, o até o, o Zenit da da Rússia também foi, foi muito bem e, e contrariou todas as expectativas, enfim, era com, com o Xavi Pascal, que foi, foi treinador do Barcelona há muito tempo. E a, as grandes decepções, além do Maccabi, foram, foram os gregos, né? O Olympiakos e o Panathinaikos, que costumam fazer uma graça, nem, nem chegaram perto de, de, de nada também.
1: O que eu tava, pe... o que eu tava vendo aqui, o, o pau tá no... O pau. Opa! O pau. O pau. O Difícil, né? <risos> é, é. Já, já vou até anotar aqui para edição. <risos> Mas o Paul Gasol tá, tá jogando, tá de volta o basquete espanhol, né? Sim, como, é. É que, como é que tá funcionando ele aí? É. E o pau
3: tá é. funcionando? É. Oh, oh. Ele o pau tá dando no couro no país, ou
4: não? Entra, sai. Ent- Agora você entendeu <risos> o
3: podcast, né,
4: Pois é. <risos> Mas pior que ele tá assim mesmo, ele, ele não tá... Ele, assim, ele não é... Tipo, porque muita gente tem, tem impressão, eu até escrevi sobre isso um do, dos textos no, no Jumper, muita gente tem impressão que, assim, ah, pô, o cara tá ni, na NBA, a é estrela da NBA, não sei o quê, vai chegar na Europa, é titular absoluto, vai arrebentar, e o caramba. E não necessariamente, né? O, o Paulo Gasol, ele, ele né, já tem idade, né? Já é um senhor. Então, assim, ele... É, é, Óbvio, ele tem muita importância dentro do elenco, ele tem experiência e tal, mas ele teve minutos reduzidos, ainda mas ele entrou no meio da temporada. né é, Perguntaram para ele antes da, 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 da Final Four, né? ah, você ficou oito meses sem jogar, como é que é, sabe? E agora pegar Final Four, Barcelona, Euroliga, que é porrado o tempo inteiro. E aí ele falou, é exatamente, o é meu segredo é que eu fiquei oito meses sem jogar, então eu tô assim, super descansado. Mas, pô, tem tem, tem ritmo, tem todo, toda uma dificuldade, enfim. É, a gente até conseguiu emplacar uma pergunta para ele na zona mista depois do, da vitória contra o Milano, enfim, sobre como como ele se prepara, enfim. E, e é isso, ele está... É, é, eu acho que a próxima temporada ele vai ter um papel mais relevante no elenco, no, no time. É, ele ainda pega os seus rebotezinhos, ele ainda mete um, um, um chute de três... É, que fazem a diferença e óbvio ele tem ele é um craque né ele tem muita qualidade é, num, num basquete que é menos rápido que o que a NBA é essa a grande diferença o basquete europeu é muito é, não dá não é devagar mas é, é é um outro ritmo é outra então um jogador desse ainda tem vida útil é é mais padecido exatamente tem é, tem muitas jogadas de de garrafão tem. Enfim, o pivô ainda tem uma importância muito grande. Rebote. E coisa que a gente vê não com tanta frequência na NBA, né? A gente vê muito chute de três, aí a bola bate no aro aí não tem ninguém para pegar um rebote. Tem o Westbrook pegando rebote. Entendeu? Aqui não, aqui é porrada ali um é, NBA dos anos 90, entendeu? Então. Ah, é, então eu então, particularmente
0: Oi? Tá rolando um eighton versus Jokic agora, aqui na, na NBA. Né? Os, os, os pivôs se suscitaram.
4: Sim, eu tô muito feliz com o Jokic sendo MVP, por ser europeu e por ser pivô. Eu, eu adoro ele. E fica aí a curiosidade, até é, foi falado ontem, eu não me lembro quem foi falou. Enfim, alguém no Twitter comentou, eu já, já, já tinha até percebido isso, eu não tinha certeza da informação. Mas foi a primeira vez esse ano que... Eu... Que os dois MVPs, da, né, o MVP da NBA e da Euroliga, foram do mesmo país, são Sérvios. O, o Mitic é, é Sérvio, do Anadolo, e o Jokic do, do Denver. Então é bem, bem curioso né, ver como vem essa seleção sérvia aí pra, quem pra falou
1: Quem falou foi o Renan Ronchi, na era do Garrafão.
4: Exato, exatamente. Foi. E
1: o... Oi. Fala, fala, Marta. Não, já que a gente estava aqui
0: conversando sobre o Paul e o Marquito vai colar no Barcelona aí na próxima é.
2: temporada o irmão dele vai levar é... o irmão? porque o irmão parece que já deu mesmo para a NBA é,
4: e o irmão dele faria mais diferença aqui do que, do que ele né? Ele ainda tem, ainda tem alguma lenha para queimar aqui na Europa é, a,
2: a, a, aliás... desculpa só, só que me veio a pergunta na cabeça uh, supondo que ele vá para lá pra Europa, a, a diferença de salário é, é muito gritante, porque um cara que tá ganhando o salário mínimo na NBA é, vale a pena ele, ele ir pra Europa? Vai perder vale. muito? Como é isso?
4: Vale, vale. Eu posso até consultar aqui rapidinho que o, o, o Mirotic, por exemplo, é um cara que tá ganhando bastante bem, tá? Nesse momento no Barcelona. Foi muito falado só não lembro em dólar quanto que era enfim, mas o que, que, que acontece? Tem, tem esses caras, essas. É, o Mirosito está ganhando. Uh, acho que coisa de 13 milhões de euros por rapaz, ano. Rapaz!
2: Rapaz! Não, não, peraí. É...
4: Desculpa, 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 Google me, me trollou aqui. É, peço perdão. No ano passado ele estava ganhando uh, 6 milhões de dólares por ano, pode ser? Não sei, bom, depois eu vejo com calma <risos> e falo pra vocês é, da informação com calma, mas assim é, sim, vale a pena porque assim não são salários baixos, tá? Não são salários baixos o cara ganha em euro, ganha em dólar, não sei o quê. e, e porra, né é, é viver na Europa também, não é nada ruim, o cara vive em Barcelona, vive e, e, enfim, no, no, às vezes no país natal o, 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 a gente tem o... O Schved, né? Não sei o quanto vocês lembram dele, ele passou pela NBA meio bizarramente. Ele é um dos maiores salários da Europa. Ele tá jogando na Rússia, no Rimk, E num time, assim, bem pouco relevante. Mas é o maior salário da Europa. E o cara tá jogando no país natal dele. É o rei lá. Enfim, vale. Né? Acaba valendo, né? Tipo, já, já perguntaram isso para grandes estrelas e muitos falam, cara, é um. É, é bom viver na Europa, é um bom salário. Eu, eu às vezes, né, nem que prefere, mas assim, é uma boa, é uma boa opção. É uma boa... O Mirotiti, eu acho até que ele preferiu, ele ainda tinha mercado na NB. Mas, é, o Mirotiti está
1: ganhando
4: 5,4. É, eu vi isso, 5,4 milhões de dólares.
3: Isso, Qual, é? Qual é o dinheiro que ele sei, renovou? É
4: 5,4 então, é, milhões de dólares, você não tem muita noção se é muito dinheiro ou não.
0: <risos> o Sved, eu lembro O Schwed é que ele Ele, ele teve um... Estava teve, num momento trapalhões lá no Knicks né, Com o Bargnani teve uns, isso. Um... O próprio. O Mas aqui ele joga
4: demais né? Aqui ele joga muito, muito, muito mesmo é um, um grande, grande
0: jogador. jogador É isso que você falou assim, é A pessoa que fala assim, Ah, não, mas NBA isso aqui, A pessoa que não acha Que quem que, vem da Europa Ou do Brasil nos Estados Unidos uhum. não vai passar por um choque cultural grotesco, é porque nunca morou lá. Então, provavelmente nunca morou fora, é. ponto. É. o choque é... De... Isso aí, são duas culturas. Tem Uma é a cultura do lugar mesmo, de você ir morar em Phoenix e tá todo mundo armado e aquela coisa esquisita. E a outra é a cultura do, do atleta, né? Essa história dos caras sendo obcecados por, por clube de striptease e não sei o quê, <risos> e andar com diamante, sabe? Essas coisas uhum. que... Pra nós, ou para mim, não faz sentido nenhum. Eu ia me sentir muito esquisito num, num, num. Como é que chama isso? Onde os caras tomam banho? Festiário. De, de NBA. Eu ia ser, eu ia estar muito
1: deslocado. Não, é que é. nem aquela história que o Leandrinho contou, né? Dele entrando na NBA, e indo de bike e os caras não deixando ele de bike, jogando a bike dele fora e dando um carro de presente para ele, né? Tipo, é da é um cara também
0: é, o, o Marbury né que era tava no, no, no Phoenix quando ele foi adaptado também falou assim vamos sair pro rolê aí ele vamos aí olhou pro Leandrinho e falou assim não eu não vou ser que você assim cadê o seu pingente de diamante que aí, aí obrigou o cara a pagar sei lá quantos mil dólares num, num pingente de diamante para poder sair no rolê com o Marbury é, é
4: tenho o, o o Rick Pitino ele tava ele estava treinando para a United Nations uma época e, e ele falou que uma das grandes diferenças culturais do, do, do basquete europeu é que o jogador aqui, ele... Aqui que eu digo, Israel não fica exatamente na Europa, Israel né? é o Oriente Médio, mas enfim, é, é afiliado ao basquete europeu. É, o, o jogador daqui, ele não é, ele não tem esse, esse... Não tem tantos mimos, tá? Quanto tem na NBA. Então... É, é, a, o, o cara que, que vem acostumado a esses mimos e, e, e tudo mais chega aqui, ele é, porra, ele é mais um ele tem que, ah não, porque eu não treino sei lá o que, ou então porque eu vou para pro strip club e dane-se não, tem, não é muito comum ver isso, sabe, aqui a gente teve até um caso rec- relativamente recente, tem uns dois anos é porque por um ano o mundo parou né, por causa do corona então já não sei se foram dois, três, quatro anos que. Enfim, acho que foram dois anos atrás. Que o filho do Glenn Rice, Glenn Rice lenda, né? Da, da NB, uhum. o filho dele jogava aqui em Israel, Glenn Rice Jr. Jogava bem, era um bom jogador do Apoio Roland. Mas assim, ele era o melhor jogador do time, tá? Fazia diferença, o time tinha acabado de ganhar a Copa de Israel. E. E aí ele teve uma discussão com, com o capitão do time, o Guy Pinini, no, no vestiário. E ele, do nada, foi lá e deu um, um choco na cara do, do capitão. E todo mundo viu. E, na mesma hora, ele foi cortado do elenco. Foi rescindir o contrato. E ele era o melhor jogador do time, filho do Glenn Rice, não sei o quê. E foi. E ele, inclusive, depois foi preso no México dirigindo bêbado. Eita! <risos> é, pois é. é. E Eu só não dirige Eu, em gente... Israel porque
0: ele não queria dirigir do lado errado da rua, né? Em Israel, vocês dirigem do lado esquerdo, não é?
4: não. Não, 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 aqui, aqui, não, aqui é no, igual no Brasil. Não, não. não, então,
3: <risos> né?
4: não é que nem né? na Inglaterra, não. <risos> Enfim, então, então tem esses exemplos, sim. É, realmente tem uma diferença cultural muito grande. E tem o outro lado também. Tem a, a, o, o Don't, né, que todo mundo fala tanto dele. É, ele é um, um ótimo exemplo de, de, de como ele foi formado para ser um grande atleta, é, é, né? primeiro... Na, na, na Eslovênia, enfim, no, no Real Madrid E chegou no, no, no Dallas, porra, muito com uma ótima mentalidade De, tipo, eu vou dar certo, eu tenho que dar certo e, e talento, obviamente, ele tem E tá dando certo, né? Já, já deu certo Falta ser campeão, mas enfim Já é um grande jogador grande da NBA Então tem, tem essas coisas, assim É realmente bem importante a diferença cultural
0: e outra Legal. diferença cultural, não é que na Europa os técnicos são muito mais respeitados? Não é? Os caras então, têm muito mais sim. poder do que na NBA, os técnicos têm que ficar só puxando o saco de jogador?
4: Sim, sim. E, e tem muito a ver também com o tempo de, de trabalho, tempo para treinar. A, a, aqui tem muito mais tempo para treinar, sabe? Pô, a NBA são 8, 82 jogos na, na temporada regular, e aí tem que ter não sei o quê aí viaja para um lado, viaja para outro, e... Quando tem a TNT, tem que botar o time titular, tem que não sei o que lá. E aqui, mal bem, embora a Euroliga é bem menor. A Euroliga são é, 36 jogos na, na fase regular, isso. não, 34 jogos na fase regular e os playoffs são bem menores. E, e óbvio, tem as ligas domésticas também, mas também são menores. Não, não chega a carga que é a NBA. Então, tem tempo para você treinar, tem tempo para conhecer o grupo, tem tempo pra, até para fazer churrasco junto e. E se conhecer melhor, né? NBA é jogo o tempo inteiro. E é e, e aquilo, né? Dá no, no talento individual que, que vai. O Lebron assume e vai. Aqui não tem um Lebron, sabe? É, não tem. Então é, os técnicos acabam sendo muito mais ouvidos muito mais respeitados.
1: Qual que é a Liga Nacional mais forte, na sua opinião, aí na Europa? A disparada é a espanhola. Parado, então a vitória é. de ontem do, do, do Canárias fica ainda mais emblemática. Sim. Sim. E, eu, e a atuação do Marcelinho Hertas contra o Barcelona? Não
4: sei Socorro, se, né? Vocês viram? Vi. 24, 26 pontos, 11, é. É, e 11 assistentes, negócio assim de louco. Eu entrevistei o, que o, jogou cima caiu
1: ontem. o que ele jogou é. pra cima caiu ontem? O que ele jogou pra cima caiu.
4: Foi. Eu entrevistei ele quando ele tava no, no Basconia, que é um, um outro time que joga a Euroliga também. E muito muito solício, um cara muito, 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 muito do bem e tal, eu tô, tá, toda vez que ele vai bem, eu fico feliz que ele, que, ele, que ele tá indo bem, porque ele realmente merece. E é um cara muito obcecado, assim, sabe, pelo, pelo basquete, enfim, por melhorar, e, mesmo com, com a idade chegando, né, a aposentadoria chamando... Mas ele tá lá, e, e, e foi gigante a vitória sobre o Barcelona, que ainda tá meio baqueado por causa da, da derrota na, na final da Euroleague. Eles estão. Eles
1: não chance, esperavam muito. Tem chance da Canárias bater o Barcelona e ir pra final? Ou é, foi ontem?
4: Tem, tem, né?
1: Tem. tem, tem né? Tem. fizeram uma. Tem. É, fizeram <risos> foi... uma, vai que. Foi legal okay, o jogo. Gente... Você conseguiu acompanhar os jogos do, do Canarias contra o Burgos lá do Benite?
4: É, não, 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 assim, acompanhei de ler, enfim, o Benici, ele foi muito bem na, na Champions, que é, a, que é a, a terceira competição europeia mais importante aqui, de, 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 enfim, a gente tem a Euroliga, aí tem a Eurocopa, os dois, essas duas competições são organizadas pelo grupo da Euroliga, então é, o, o vencedor da Eurocopa tem vaga na Euroliga, enfim, tem toda essa relação. E tem a Champions, que é organizada pela FIBA. né? E ele foi muito bem, o Benítez foi muito bem na reta final. O apoio rolando daqui de Israel chegou, se eu não me engano, na semifinal do do, do torneio. Então teve bastante visibilidade aqui. E o Benítez foi muito bem. Foi destaque absoluto. Vamos ver.
1: Alguém tem mais alguma coisa da Euroliga ou eu posso já ir caminhando para a parte de, de, de seleção?
2: Não, é que a gente falou Bastante de técnico e, e falou desse jogo mais cadenciado Que é o europeu, né, diferente Como, uh-huh. como funciona para um cara que nem o Héctor Messina, por exemplo Tem muita diferença o estilo de jogo Do Milano, alguma coisa assim Ou, não. ou, ou não, é, ele é... meio que incorporou O estilo europeu mesmo
4: Ele meio que incorporou o estilo, o estilo europeu Até porque é Assim, não é que e aqui esteja completamente é, desalinhado com o basquete mo- moderno tá? da NBA, não é isso. É, tem muito chute de três, tem muitas jogadas criadas para arremessar de três, tem vezes que o pivô não é exatamente aquele grandalhão e tal, mas assim, se você não, não se alinhar como se joga, você vai ser engolido. <risos> se você jogar com muita liberdade, muito não sei o quê. O Pitino, né, que eu que eu mencionei mais cedo, ele ele falava, cara, aqui eu não tenho como deixar os meus jogadores assim é, livres para fazer o que quiserem ofensivamente, porque eu sei que o, o arremesso não vai, o arremesso vai precisar ser construído, ao, ao contrário da NBA. Ele até citou a, a, a basquete universitário dos Estados Unidos e falou, não, na universidade é assim, a gente tem que criar o arremesso. NBA, não necessariamente, alguém bate para um, vai para o lado, não sei o que, arremessa. Aqui não, tem que criar. E o Messina teve que entrar nessa, de criar o, o, a possibilidade de chute, porque senão não ia dar. É só a gente pensar recentemente, em né, 2019, o Mundial de, de, de Seleções. O Yannis, por exemplo, que porra, era MVP, não sei o que... O Yannis que pouco né, o Yannick, o né não, 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 não se criou muito. Né, grandes estrelas, da NBA. Se é você o Alex não... Brabo
0: estava em cima dele. Foi o caboclo, pois dominou é. o cara. Pois é, dominou.
4: Eu vi esse jogo com os com, com, com amigos, né? Aqui era de tarde. puto foi minha, uma das minhas maiores felicidades no basquete, com certeza, foi o Brasil e Grécia, que foi, foi muito, muito emocionante. E, a, e a Euroliga bem nesse esquema. Bem jogo pegado pra caramba, falta aqui, umas faltas idiotas, no final do jogo, arremesso, não sei o que, e tira a bola no no último segundo, enfim, tem tem muito jogo assim.
1: Então, vamos falar um pouco do... Pera, pera. Onde você tá indo com essa pergunta, Marta? Me conta que eu preciso anotar as coisas aqui pra edição, Marta. Eu vou perguntar
0: das estrelas campeãs do Shane Larkin e do Vasili Mitic. Sim. Ah, menino bom Então, como é que você vê? O Shane também jogou em Nova York Que nem o Sped? Ele foi draftado pelo, pelo Phil Jackson E foi trollado pelo Phil Jackson mais ou menos no mesmo dia assim. <risos> é, Sim. E acabou indo para aí é, O Mitic é um cara que, que o, o Thunder tem os draft rights dele né?
3: uhum.
0: e, Mas aí também parece que, que O Bulls está interessado Talvez em trocar com o Thunder você acha levando em conta todas essas que, coisas que a gente falou sobre choque cultural Sim. e sobre você ter que chegar na NBA, vindo do banco, ter que se provar? Você acha que alguns desses caras, que, que por exemplo, o Boa McKaylor, né, que é americano, uhum. mas que fez a carreira inteira aí, queria nem ouvir falar, uhum. cara, não vem aqui jogar no Nets o ah, Nets é o um cacete, vou ficar aqui na em uhum. Macedônia, Montenegro, sei lá, qualquer ah, cidadania é. dele no fim das contas e você acha que você acha que o Mitic tá tá afins de, de parar num time que não tem muita chance de ganhar porra nenhuma como o Thunder e o Bulls <risos> ou ele tá feliz é. aí
4: é, eu eu acho que tem é um pouco de cada eu acho que fizeram muito essa essa, essa provocação para os dois na, na coletiva depois do, do título da EuroLiga é, porque né são muito cotados na NBA e tudo mais é mas se eu, se eu pudesse chutar, eu acho que o, o Shane Larkin é o que está mais próximo de, de ir. Por, até por uma questão de. Assim, né? Ele é americano e ele e, ele, e o estilo de jogo dele casa muito com a, com a NBA atual. É, eu acho que ele gostaria de voltar assim. O, o Mitchit eu não, não. Eu acho que ele ainda vai pensar mais. <risos> Mas é, eu diria que em algum momento ele vai querer jogar assim é NBA, né, enfim é NBA, né, por mais que você não não vai jogar para ser campeão ou sei lá o que é, é, eu acho que é uma experiência que todos jogador de basquete, ou quase todo quer, quer ter é, mas eu diria que o Shane Larkin tá, tá mais perto Ele, eu, eu, eles eles têm um bom exemplo, né, Para se mirar recentemente é o Mike James, que está no, no Brooklyn Nets agora, o Mike James era um dos principais jogadores da Euroliga por muitos anos né, ele passou pelo Panathinaikos, aí depois ele foi pro Milano e agora ele tava no CSKA, era o principal nome do CSKA, brigou com o treinador e... Enfim, e aí rolou, ah, vamos é, contrato de 10 dias no Brooklyn Nets. Mais 10 dias e não sei o que, e ficou. E é um bom jogador, muito bom é, pra rotação do Brooklyn Nets. Eu acho que o Shane Larkin vai, vai se enquadrar assim. Eu costumo dizer então, que o Shane Larkin o é meio mais... que o...
0: É, é que o Mike James não é um caso estranho, porque ele é meio que um empréstimo, porque ele está sob contrato do Chester, sim, né? Sim, é
4: sim, é, é a muito a situação dele. É muito esquisita a situação dele. É, inclusive, por conta disso, né? É, ele não é que o CSK não queria tê-lo mais no, no, no time. Mas ele estava numa sinuca de bico, ou demitiam o técnico, ou dava um jeito no, no Mike James. Mas eles não queriam se desfazer por completo, porque o Mike James é um um craque aqui na na Europa. Então, era um ativo, né? Enfim, foi uma situação muito muito estranha. Ele está emprestado, ainda não sabe exatamente se vai voltar, não vai voltar, enfim, porque o o treinador ainda continua, se não vai, enfim. Eles têm alguns meses ainda para pensar. Mas, assim, é um exemplo. O Shane Larkin, eu eu costumo falar que ele ele é o, o, o James Harden da Euroliga, porque ele é muito habilidoso, ele chama o jogo, ele concentra a bola na, na mão dele muitas vezes, não sei o que, e chama falta pra cacete Ele chama muita falta, então muitos pontos dele são de, de lance livre. Pois que o Arden é né, mestre em ludibriar a querida arbitragem. Então, enfim, é assim, ele tem, ele entra numa rotação no time de, de NBA e eu acho que ele que ele iria. É, se vocês pedissem para apostar, eu apostaria no Shane Larkin para ir antes do Mitid.
1: Maravilha. A gente costuma pedir pra apostar mesmo. É, o <risos> que, que você acha? Ano é que vem o Anadolu volta forte ou não? Quem, quem que vai de levar de no que ar, vem?
4: Né? É, pô, mas é, é muito difícil, né? Porque os, os elencos mudam. Né, Já bastante. tá tendo
1: movimento? Como é que tá isso?
4: Ainda não, porque as ligas domésticas ainda estão acontecendo, né? Então ainda não. É um rumor aqui, outro ali, enfim. É, mas movimento, movimento ainda não, então é difícil, é difícil prever, mas assim é, é... com certeza o Barcelona vai chegar junto porque é um elenco muito forte, não vai se, se desfazer de todo mundo o Real Madrid né? Real Madrid sempre é alguma coisa o Real Madrid conviveu muito com lesão né? nessa temporada então <risos> supõe-se que não vai ter tanta lesão e por aí vai Enfim, o Ronaldo tem, tem chance porque é, é um um elenco muito, muito bom. Ele, ele lembra um pouco o, o Detroit Pistons de 2004, se não me engano. É, que foi campeão de 2004. E assim, quando foi montado o elenco, você não tinha noção de que era tão bom. Ele, ele virou muito bom porque ele encaixou muito bem. E todo mundo falou, não, realmente, os jogadores. Mas quando foi montado, você não... Enfim, eu não sei a idade de todo mundo aí. Da conversa. Não, né? O Filipão
0: tá derramando uma lágrima é, aqui. É, cara você, tá você acabou difícil.
4: de mexer com o coração de
1: alguém aqui. Do...
4: <risos> então, sim, tem, tem, é. tem isso, né? Agora todo mundo sabe que ele é bom, então vamos ver.
2: Saudades é. de
4: campeão ali, né?
2: <risos> oh, nem me fala.
1: <risos> Mas é, o, o... e tem isso, né? Agora que todo mundo conhece mais o time, vai saber melhor o que esperar, né? Pro próximo ano, como se programar pra jogar contra. Quando a gente for, quando for pra começar a Euroliga 21, 22, a gente pega uma véspera de final de semana ou de feriado e combina com você de novo pra pra você falar. Marcado.
3: Agora, na na live
4: do Jumper eu eu apostei em Barcelona e Anadolo como final.
3: That's a bingo!
4: Isso em setembro, sei lá. E foi o que aconteceu. Então... Vamos comigo. Ah, que você tá rico, tô...
0: então, né? Foi isso que aconteceu.
4: Não, eu só, eu só postei na, na, na live, eu não postei no, no site nenhum. Uma merda isso, deveria.
1: <risos> eu vou. Eu, amanhã eu tô pensando em fazer um joguinho aqui. Me fala seis números rapidinho, até 60. <risos> <risos> Mas o. Eu vou seguir aqui, porque a gente tinha um, um programado aqui, Rodrigo, pra, pra ser sincero. Como aí é muito no meio da madrugada.. O, a gente falou: não, vamos tentar fazer a parte Europa mais cedo e tal. E aí, se ele quiser parar quando a gente for entrar em NBA, a gente para
3: é, é, para é, tá ele
1: bem. poder ir descansar. Então, eu já vou fazer uma transição, porque a gente já falou uns 50 minutos aqui de, de Euroleague, e vou claro. perguntar para você um pouquinho sobre a parte da, do pré-olímpico. Sim. Pode ser? Claro. Vamos lá. Com certeza. Seleção. Seleção. Oh. O Que que você, você viu o grupo do Brasil? Você sabe que é uma catástrofe. Só passa um <risos> por por grupo, a gente vai jogar com a Croácia, na Croácia. O que que a gente pode esperar disso daí? O que que dá para dá para sonhar o brasileirinho pode sonhar?
4: É. Difícil também, né? O que, o que restou do Brasil, né, também. Um monte de de dispensa, né, que a gente tava acompanhando. Não, o pessoal é...
1: tá facilitando pro, pro técnico, não tem de escolher, eles já estão deixando os 12.
4: Pois é, pois é. É, só, só me, é. é Brasil, Croácia, Austrália também tá no grupo, não me lembro. No, não,
1: eu, eu agora mostro todos. Brasil, do... tu, Tunísia e Croácia de um lado, Alemanha, Rússia e México do outro, se eu não me engano, eu tô falando aqui de. De improviso, mas estou abrindo a tabela é. Para garantir, mas eu é. acho que
4: é isso aí Também é Bom, assim De cara eu já posso falar da Croácia né? Porque Tem muito jogador Croata na, na Euroliga Enfim, acompanha de perto Dois deles acompanham muito de perto né? É, que estão na lista ainda, ainda não saiu a lista final Se não me engano da Croácia Mas na, na pré-lista são o, o Bender e o Zizit. É, enfim, o, o, o Zizit tá jogando muito bem, tá? E ele encaixou muito bem no Maccabi, ele realmente é, se, se sentiu em casa. O Bender, ele... ele... Puta, cara, ele, ele, sei lá, parecia que precisava ligar na tomada. Ele tava super desligado, mas assim, óbvio, tem... Adaptação e sei lá o que, outro país. Assim, Ou seja, o Bender já tinha mudou, jogado. Nada
0: mudou, né? É o, mesmo de F... é o mesmo Bender de Phoenix, então, nada mudou.
4: Exato, exato, exato. Mas, assim, ele deu uma melhorada ao longo do ano, tá? Pra ser bem honesto, ele, ele melhorou. Não é um craque, mas, assim, é um jogador que preenche ali, o elenco, tá? Então, assim, a Croácia, enfim, é o Sálix também, né? Que é o... eu tenho saudade dele. Eu sou, eu sou torcedor do Sixers, então fica aí a informação.
1: É, Temos eu sorte que triste. o Caio não virou hoje Então é O <risos> Caio é nosso torcedor Fixo do Sixers
3: E ah,
1: vocês já, vão ficar é... Tricotando e não ia dar certo <risos> Esse podcast
4: Toma cuidado, Caio, pra não tomar teu lugar <risos> Eu, eu, sou, assim, eu sou, sou Sixers bem, bem raiz assim. De, de, cara, eu, eu lembro que eu eu fiz o... Enfim, tô mudando o assunto, né? Eu, eu, eu lembro que eu, eu comecei, a, eu assinei o League Pass n, n, no primeiro ano de tanking dos Sixers. Eu não sei porque eu fiz isso, mas enfim, eu fiz. E, <risos> e, e, e é isso. É, mas, é, enfim, cara, eu acho que assim, o Brasil, o jogo é jogado, né? o Olímpico, né? Dá para sonhar com alguma coisa e... Mas vai ser difícil. Quando, eu lembro quando saiu o grupo do, do Brasil, que eu, eu ainda não encontrei, de <risos> passagem. Mas eu lembro que é, eu fiquei. Não, mas muito... é isso aí. É
1: Bra... De um lado do grupo do Brasil é Brasil, Croácia e Tunísia. Passam dois. Do outro lado uhum. é Rússia, Alemanha e México. Passam dois. O primeiro do grupo enfrenta o segundo do outro pra semifinal. Uhum. E aí, final, só quem ganhar pra... vai pra Olimpíada. São esses seis. É. No...
4: é. É é bem difícil A Alemanha também é bem forte Tem tem vários nomes aí A Alemanha inclusive eu vi de perto aqui Que no no Eurobasket que que rolou Israel foi uma das sedes Em 2018 E a Alemanha jogou aqui Enfim, é uma seleção consistente Sabe, é forte O Schroeder veio aqui também Jogou grande armador aí do Lakers (risos) Então enfim, é difícil Dá dá, dá pra jogar, assim, cara, é aquela coisa, Brasil-Croácia, tá, porra, puta, Croácia, super favorita, não sei o quê. A Grécia também era super favorita contra o Brasil no Mundial, e e foi, encaixou, sabe, se for naquele dia, aquilo, não sei o quê, assim, não vou alimentar a esperança, mas mas dá.
1: Bom, (risos) o bom é assim, contra a Croácia, é o jogo que o Brasil pode perder porque Entendi. Ah, ele passa se ele ganhar da Tunísia passa em segundo do é grupo tranquilo. e vai uhum. enfrentar o primeiro do, do grupo A Sim. aí e é o a
3: Rússia.
1: Oh, é Rússia como é que tá a Rússia essa é uma dúvida é
4: cara a Rússia ela é um momento, é um momento instável né até porque o o, o, o CSKA e o Zenit né que são os dois principais times da Rússia no momento eu, os, os grandes nomes são estrangeiros então não tem exatamente ah, um grande, não tem um aquele da vida na, na Rússia eu, eu não sei se o Sped vai chegar a, a jogar o pré-olímpico não sei como está é exatamente essa situação em relação à seleção mas assim, é, na Rússia não é ganhável é ganhável tipo, é óbvio que o Brasil tem que não pode contar com um time sub-17 nesse né? depender dessas dispensas todas, mas, enfim, é ganhável. Uma, a minha maior preocupação ali é a Alemanha. É, é, Rússia, o jogo é jogado, a Alemanha, nem tanto. A Alemanha, acho que vai, vai ser mais problemático pra gente.
1: A nossa, então, a nossa mira é assim, foge da Alemanha na semifinal Sim. e torce para quem pegar a Alemanha na semifinal, se a Cro, for a Croácia, pegando a Alemanha, Sim. passar a Croácia Sim.
4: e ganhar da Croácia é. na final. Por isso que é importante vencer a Croácia. <risos>
1: Sim. É, eu, eu acho que a Croácia
4: é, é, é o melhor dos times, eu acho, do, do spre sinceramente. Ah, e, e,
2: enfim,
1: é basicamente... a
2: escola da é fofa Basicamente vai ter que ganhar duas vezes da Croácia para ir para a Olimpíada, é isso? É, não,
1: uma certo. com certeza. Afinal. Uhum. É. é. E a outra Sim. é debatível. Agora eu, ah. queria, eu quero tirar uma dúvida, que, vou, que eu aposto que você não vai saber, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Tá podendo ter público na Croácia? Porra, na (risos) Croácia.
4: Não não sei dizer, mas assim, se eu fosse chutar, eu... E olha que eu tô, né, tô bem de chute aí, eu eu chutaria que sim, cara. Eu eu acho que sim. Quase todos os os torneios, assim, na Europa já estão tendo algum público. Não necessariamente lotado. Aqui, Aqui já tá lotação total. Aqui em Israel, mas é assim
1: Mas eu, modo geral, tá... Como é que foi a vacinação aí Israel? Conta pra gente como é viver num país que vacinou.
4: É... Cara, eu, assim, eu vou dar né, o meu exemplo pessoal. A minha primeira dose eu tomei em janeiro e a segunda foi três semanas depois, em fevereiro. É... Aqui eles fizeram tudo muito... Foi tudo muito rápido, então é, eles anunciaram que ia ter a vacina, o, o primeiro ministro Netanyahu foi foi na televisão anunciou ele, ele foi o primeiro a se vacinar, inclusive foi num um sábado à noite e, e aí foi televisionado não sei, não sei o que domingo já podia as pessoas de é, de 65 anos para cima elas podiam não de 60 anos para cima elas podiam se vacinar era só ligar pro, pro para o plano de saúde respectivo. Aqui é um pouco diferente, porque o, o sistema aqui ele é, ele é público-privado, mas assim, é para todo mundo, ele é universal. Então, assim todo mundo tem um plano de saúde, mas, é, mas são quatro planos de saúde diferentes que têm é, é, parceria com o governo. O governo é, meio, não é que administra, mas ele coordena esses quatro planos de saúde. Então, você, é, isso facilitou muito, porque é, tem tudo tudo que é canto do país, e aí, a minha avó mora aqui em Israel também, eu na, no domingo eu liguei para lá e marquei para ela para terça-feira, para ela se vacinar, então ela já se vacinou em dois dias, comigo, quando chegou na minha idade, que era em janeiro, eu fui pelo aplicativo mesmo do, no celular, eu marquei que dia eu queria, fui e, e aconteceu, sabe, e foi assim, em larga escala. Eles sempre avisavam pra gente por SMS, é, olha só, tá acabando. Tá acabando o horário de vacinar, tá sobrando dose aqui. Quem quiser, vem, de qualquer idade. E aí a gente, né, o pessoal ia e tal. Eu vou desligar a câmera e... porque
1: eu tô começando a chorar.
4: Então. <risos> não, realmente, aqui, nesse sentido da vacina, não digo a condução da pandemia de modo geral, porque como quase todos os países, rolou um vai e volta, tem vai ter lockdown, não vai ter, e, e não sei o que, tem uma fase que a onda cresce, e não sei o que lá, mas assim, é, e economia, as, as discussões muito parecidas que a gente vê com o Brasil, ah, não com tantas frases é, meio bizarras do governo, mas enfim, não, não, não uhum, vou é. ver o caso, é, é, mas a, a vacinação funcionou muito bem, e por isso que tá hoje em dia é, sei lá, tem três casos de corona Dois, aí, não é três mortes Três casos E que é algo surreal para a realidade que a gente vê no mundo Quando então... foi a última
1: vez que você olhou para uma máscara? Na sua
4: casa <risos> é, assim. máscara, Por incrível que pareça, a gente não é obrigado a usar máscara Em lugares no fechados lugar fechado. então, Mesmo com vacinação, não sei o que é, Isso vai cair a partir do dia 15 de junho Daqui a semana que vem É... Mas é, na rua é, é um alívio, você não cheira e não tá nem aí No trabalho eu não preciso usar. Lugares fechados assim, é, repartição pública, ônibus. E, e assim, se você não põe, neguinho um reclama pra caraca. Tem multa e tem não sei o quê. Opa. Então, enfim.
1: Mas tem que ser. Tem de levar tem. a sério. Sim,
4: é sim. É isso aí. Teve uma vez que eu tava no ônibus e um cara não queria, ele entrou sem máscara. E aí não queria, e ele... E, e, e todo mundo falando, não, você tem que botar máscara aqui, não sei o quê. E ele, não, mas eu já tomei vacina. E aí todo mundo muito puto. Até que o motorista parou o ônibus, foi chamar a polícia, e aí ele saiu do ônibus. E aí se,
1: se mandou, sabe?
3: Tem pra sempre um... um...
4: Multa.
1: O sal, né?
4: É, tem tem
3: sempre,
1: sempre um... não, se... não dá pra escapar. Não. É, bom, pra fechar esse assim, negócio da seleção, vamos colocar o primeiro tier do, do grupo... É a Croácia, uhum. sozinha, no Tier 1 um. Tier 2 a gente pode pôr Alemanha e Rússia Dependendo de qual time da Rússia for É, sim é... O Brasil entra que... no Tier 2 Ou ele é um Tier 3 sozinho
4: Não, eu acho que Acho que é... o Tier 1 um é, a... é a Croácia A Alemanha seria 1.5 e... e acho que Brasil e Rússia seriam 2 sabe? Então, mais Entendi. ou menos assim <risos> Legal.
1: E aí, Tunísia e México, os azarões mesmo. É, os
4: azarões. É, os azarões, bem azarões.
1: E, o, o... bom, até o dia 29, que é quando começa, dá tempo ainda de mais uns quatro caras desistirem da seleção. E a gente Sim. já ir com os 12 certinho, o... tudo resolvido. Já, vamos saber o, o, o equipe que vai jogar, o pré-olímpico.
4: É para chamar o Oscar, vai chamar o Oscar, pra defender a seleção
1: de novo. De eu jeito, acho então. que ele não tá mais em condições, eu acho. Ah. Mas ele vai pedir dispensa. Ah. Não, ele o Oscar já... não pediria, né?
4: Ele não. A,
1: a história é curiosa do
4: um dos jogos que foi cobrido do Macabre, Eu peguei um táxi para voltar para casa, já era tarde. E aí, enfim, volto meio, puxa um assunto e tal, e eu explico que eu sou, sou brasileiro, jornalista, cobrindo basquete, não sei o quê. Aí, um, um, uma vez, um taxista falou assim, ah, você é brasileiro, não sei o quê. Putz, eu sou muito fã do Oscar. E eu fiquei muito, caramba. <risos> e ele começou, não, aquele... É, arremessava muito bem de três, muito antes desses caras. Tipo, isso assim, muito antes dessa, da modinha de hoje. Falou o que, e tal. Não, Nem falou Oscar, falou Schmidt. E, e, Ai, e tem um outro que eu lembrava do Alex né O Alex Garcia, ele jogou no Macabe Foi vice-campeão europeu, inclusive que e, legal. Enfim, o pessoal gosta muito do Brasil É, é sempre referência É engraçado ser referência é, no basquete É legal, assim, fiquei mega orgulhoso Mandei mensagem pro, pro Bala Na hora, assim Falei, Cara, eu, eu tive essa conversa O, o Fábio Balaciano, né, do, do Bala é, Enfim, é, foi, foi bem legal
1: Que legal Tá, como é que você tá? Tá querendo dar uma parada ou você quer falar um pouco de NBA com a gente aqui? Cara,
4: agora que eu sei que você está, porra, disputando títulos, acho que eu vou, vou perder... Vai fugir finalidade. dessa chance? <risos>
1: então, Queria que eu falasse
4: vou... de, de Tony Roten em 2011, porra. <risos>
1: agora não. Alguém mais tem alguma coisa de seleção para falar? Martan, você ficou quietinho na, nesse momento... Deixa, deixa o padre falar, aí né? Mano? A gente só deixa... fala amém. <risos> fala amém. Então, vou, vou pular para NBA, beleza? É nóis. É? NBA. 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 Pessoal, estamos com jogos... Tem algum jogo agora em andamento? Não. Não, agora tá muito cedo. Ah, rapaz Achei que eu ia poder comentar o jogo rolando Ontem teve uma nabada, né? Eu acho que foi Inclusive eu acho que vai ser uma nabada Essa série O que vocês estão achando? É
2: Eu achava que ia ser mais equilibrado Quer dizer Antes de começar o playoff Eu achava que ia ser mais equilibrado Eu ainda não tava botando tanta fé no Eiton Hum mas rapaz depois tá, tá o Fênix tá, tá ainda melhor do que eu esperava
0: eu, eu acho que porque eu... o Chris Paul né tá, tá bem parece Tem ninguém nunca mais caiu com a mão no ombro nunca mais fiz fricote. É.
2: Cara, tá bem. o Eiton tá, tá tá representando lá no Garrafão o o time do o time do Fênix ele é muito profundo essa rotação de oito de 9 nove caras que eles usam no, no playoff, ela é muito boa, essa rotação do, do Fênix. E, e aí o, o, o Nuggets sem o, sem o Jamal Murray, tá, tá parecendo que vai ser, não vou, né? De repente amanhã o jogo 3 vira um negócio completamente diferente. Mas tá, n- não tá com cara de que o, o, o Denver vai, vai conseguir segurar o Fênix, não.
0: É, eu... Uh, eu tava pensando aqui... sei lá, eu tava bem, não tava pensando, não penso nada, sou burro pra caramba. Uh, o, o Denver deu uma sofridinha para ganhar do Portland, que é uma das piores defesas que a gente já viu na vida. Então era de se Ele imaginar é a minha, né? a defesa dele é. E na hora que eles contassem um time que soubesse jogar a defesa, ia ser mais difícil. Eu acho o Eiton, pra mim, é a, é a surpresa, cara. É aquilo que faz o setor do, do Golden State estar tá assistindo assim, não, mano, vamos botar fé que o Wiseman vai ficar bom também.
3: Uhum, é, sim,
0: sim. E o Eiton, sim, eles Muito do, do jogo do Denver é predicado no... No Jokic dominando o matchup dele. Então se você tem um cara como o Meito tá fazendo agora, você não precisa vencer o matchup, mas você botar aquilo de igual pra igual.
1: Comunca você dá uma bem,
0: né? Boa desmontada na ofensiva. Aqui, meu, vamos combinar que ontem os caras não conseguiam acertar a tabela. Muito menos a sexta, cara. Tava ridículo. E assim, ninguém, ninguém naquele time teve coragem de bater pra dentro. Todo mundo falou assim, não vai é chutar daqui. É, o MPJ stand de 3, o uh, Aaron Gordon de 3. O Aaron Gordon também arrumou uma treta com quem foi? Com o Jay Crowder, né? que é o treteiro de plantão. É, tá lá para isso. Tá lá para isso, né? E, meu, realmente, ontem o jogo foi. Foi, foi péssimo. E o foi Michael Malone.
1: Assistir, né?
0: é, <risos> falou que não sei o que. O Michael Malone, você está esquecendo que você foi mal para caralho contra o Porta, tá? Então, o Jimmy tá jogando mal, né, ele vai ficar reclamando. Faz alguma coisa. Ajuda,
1: né? E o...
0: E... A e você, gente imaginava
1: que sem o, sem o Murray ia ser... pro Nuggets ia ser bem difícil. O que... O, agora, esse match aí do, do Yokich eu não tava prevendo também, não. Eu achei que ia ter... E ainda assim, ele fez 24 pontos ontem, né? Ele gente que foi vendo.
4: É, é, é essa, essa que... por enquanto é a diferença, né? Do, do, do que a gente esperava e do que tá acontecendo, né? De, na série. O, como, como o Phoenix está conseguindo neutralizar o Jokic Ou enfim, neutralizar, né? Ele ainda é um puta jogador, ainda faz as jogadas, mas é, enfim. É, eu, eu achava que seria mais equilibrado. Tô, tô até um pouco desapontado porque esperava mais.
1: Você ia falar, Felipão?
2: Não, era isso mesmo. E o, e o... só O Campazo de titular, assim... Eu gosto muito do Campazo. É muito legal ver o Campazo jogar. Mas... Não ele, tá. Ele, ele falta, né? Falta. Uhum. Precisa de um cara mais robusto ali, que nem, tipo o Murray. Sim. Sim,
4: é diferente.
2: Hum. É, é diferente. Então... E, e, ele
4: compõe ali bem né? o elenco e tal ele sim, tem exatamente. sua importância mas não é um o ele...
2: <risos> Não, não é, é. Eu, é, eu tava conversando ontem até com o pessoal do do Caio, do, do podcast mesmo se o Campasso tivesse mais uns 10 centímetros a mais e tivesse é, uma capacidade se para parrudão aí eu acho que, que era um era um, um Completamente fora de série, mas. O, o Campaso tem ele, 1,78? É isso mesmo? É, dele. Oi? é isso mesmo? O Campazo uhum. tem 1,78? Quer é, dizer, se
0: ele, se ele tivesse 10 centímetros a mais, ele ainda ia ser menor do que o Léo.
2: <risos> Ou ia ser do tamanho do Léo. Então, mas ele fica, ele vira um, ele vira um, 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 um ponto a ser atacado, né? Defensivamente. E a defesa do Nuggets, assim, com o Michael Porter Jr. também, já não é lá essa grande coisa, assim. Quando você pega um time que marca melhor, a, a, a tendência do, do confronto é pender pro outro lado. É, eu achei que fosse equilibrar justamente nessa capacidade do Jokic do de, de, de dominar o garrafão. Ele sempre
1: acha a gente, ele sempre, gente, né? sempre faz a gente jogar.
2: É, mas ele não, não tá sendo, é, é, o, é, o que, é o que o foi o Mark que falou, né, que Não é que o o Weyton tá parando ele Mas o confronto não tá desequilibrado E aí O o resto do time de Fênix Acaba sendo melhor Acaba fazendo o Fênix levar vantagem
1: Tá desgraçada Essa vantagem E tá parecida com O outro lado que eu também não esperava Que é o outro 2x0 Que tá tendo do Nets contra o Bucks
0: Ok, mais um outra, momento
1: de depressão,
4: né? É, isso que eu ia falar, outra depressão. Esperava que ia ter, assim, porrada ali, ia ser bem, bem parelho, né? O Bucks com a defesa bem consistente, ou pelo menos era, mas assim, tá, tá duro, tá duro. De... Ô Rodrigo, você não tá sabe, mas aprender. aqui
1: no podcast, teve um cara que falou hum. que era a final antecipada da NBA. Fui eu.
0: Ah, não. Eu queria perguntar para um cara aqui do podcast também, onde foi parar é. o Chris Middleton? Você é viu ele? Tá Sabe de... dele?
2: E aí Felipão? Jogou meu. Olha, não é ninguém, né? Não dá, não dá para, não dá para falar, falar bem de ninguém do Bucks, né? No é. nesse confronto. Uh, foi um time jogando e o outro assistindo. Do dois, do dois jogos, né? Dos dois primeiros jogos. Assim, que esse segundo foi pior foi de primeiro. Nossa. Não, o segundo foi pior, mas sabe? Tá jogando uma semifinal de, de conferência, né? Vamos, já que já que veio, saiu do hotel, pegou o busão, foi lá pra quadra, aqueceu, <risos> foi uniforme, né? Vamos jogar também. Vai, né? Pô.
0: Cara, eu Cara, só eu eu queria é, eu queria lembrar que o terceiro, o quarto playoff, terceiro, né? Que, que o Budenhoser não tem resposta. Sim. O cara não tem resposta, não sabe, não consegue mexer no time,
1: fazer o time jogar diferente. Cara, é, você acha é, que se o Pixar tomar pode... essa. Não, fala você, Rodrigo, por favor.
4: Não, eu, quero, eu quero falar só que, que isso pode, pode custar a permanência dele depois, né? No, no, pro, pro próximo ano, porque. Já vai aumentando o sentimento de que falta algo a mais, sabe? Falta um, um algo a mais é. para dar o próximo passo, que ele não tá conseguindo dar.
1: E é isso que eu ia perguntar, é. porque Bucks, sempre quando tem essa, essa, esse balde de água fria no, no, na, nos playoffs... A gente começa a questionar, tem campanha, fica Giannis, fica... O, a galera faz tudo... Esse, esse bug, se ele sair com 4x0 do Nets, né, numa estraulitada desse tamanho, tem chance de rolar uma debandada? Um desmanche? Ano que vem?
0: Eu acho que, não. Desmanche eu não digo, é. porque você vai fazer... Vai, quer dizer, vai tancar
1: os contatos com o Drew e com Não, mas você... Você pode, O eu Yannis não pode, vai. por exemplo, pode pedir, fazer um momento, ter um momento é, barba, né? Falar, não, uhum. me troca, não quero ficar aqui, chega. É possível é. uma situação
0: dessa? Eu acho que o Yannis não é o barba, cara. Ele é, não é, sem Se é uma coisa...
4: Não, não é uma, uma né? Exato. <risos> só não falando parece do... Peixou.
0: É, do choque cultural, né? Eu acho que o Yannis é um cara que tem os dois pés no chão, assim, né? O cara vendia cacareco na rua, em Atenas, sabe? O cara não não é é. é um desses aí, não.
4: Ele, ele, na verdade, ele já se sente um vencedor absurdo, né? E é, né? Não, (risos) e é. Tem a menor dúvida. Que nem o Westbrook falou outro dia, não, porque falam que não ganhei o anel, isso não me preocupa, não sei o quê. Porra, eu sou um jogador de elite da NBA, eu já me sinto de onde eu vim e tal, não sei o quê. Já me sinto, já sou um vencedor, sabe? Tem muito cara que pensa assim. E o Yannis com certeza é. é eu eu acho Giannis que vai vem ter. De mais não.
1: longe do que o Westbrook, né? O Yannis tem que um pouco
4: mais. Aqui do lado, o Grécia aqui do
1: lado. <risos> e, o... e o cara era o quê? Foi o 17 º pick, né? Do, do draft e... dele. Aliás. Esse monstro hoje, tipo, o cara é MVP, o cacete, então...
2: Ele foi décimo ponto, ele jogava na segunda divisão da Grécia.
1: Cacete. Sim. É, então, Boa é um, uma loucura, mas é, eu, pra mim, assim, pelo hype que foi formado pra esse Bucks Nets, acho que é, a, talvez seja mais depressivo que o Nuggets e Suns, assim. Porque o Nuggets ainda perdeu o Jamal Murray, a gente já sabia que ia ter que ia ser mais complicado. Eu acho o Nets é aquela coisa, pra mim, olhando de fora, é, é um, um ET formado uhum. pra, pra, pra ser campeão, muito no estilo do que me lembra o Miami do, do, do Lebron com o Boss.
4: Lembra o do Space Jam.
1: É, por aí. Por aí. E, E aí, mas não tem O o Suns Em relação ao Nessa nessa situação, pra mim o Suns é mais Encaixadinho, tem mais mais um time Um time coletivo do que o Nets, por exemplo, me parece ser nesse Momento, então eu sabe Tipo, eu não fico tão depressivo Vendo Nuggets e Suns Quanto eu fico vendo Bucks e Nets Isso daí é o
0: É que a gente pode, assim, você tem duas Formas, dependendo de como a temporada acabar Você pode encarar isso de duas formas ou o Bucks é uma tremenda decepção ou o Duran é simplesmente o melhor jogador dessa porra e acabou. Ah. Que o cara enfia a bola embaixo do braço e, Dá pelo amor de Deus... Yeah. Dá
1: pra ser os dois. Dá pra ser os
3: dois. Dá um não impede é o outro,
1: ficar... não. E a gente sabe que o, o Duran é, é ET mesmo, né? O Duran é um cara difícil de marcar.
2: Porra, difícil Sei você lá. tá sendo legal pra caramba, né? É. <risos> Ele, Mas ele eu põe... só só eu comentar do, do Bucks que eu não falei eu acho que eu acho que o, o o Bucks com a com a melhora do do elenco porque o elenco melhorou do ano passado para esse né uh, saiu o o Bledsoe veio o Holiday né você tem você tem um elenco só só, só, essa, só essa substituição já já sobe muito o time de nível e de repente tomar uma paulada dessa eu acho que Assim, só pode sobrar pro técnico Sim,
4: Ainda veio pedir Tenter, tá, né, no meio da temporada
2: é, Dá veio ajuda pedir, ali. é Então, assim Só pode sobrar pro técnico Depois disso Porque a, porque a, a, a... Pode sobrar pro GM Sim. também, né
0: só que Se mete o GM e se demite não, você...
4: Pô, Mas Isso o GM é renovou Com o Yannis, ele fez o que ele tinha que fazer
1: ele... É. Ele... é Eu
4: concordo mim é
1: e mo- melhorou o time, né? No final ele Sim. melhorou.
4: Sim. E, e, e é Milwaukee, né? Tipo, não, é, não é uma cidade das mais atraentes para ser não é Los Angeles né? que a fala. <risos> pois é. Não tem tapete vermelho ali. É
2: e difícil, e... né? Você trazer um cara via é é.
1: Para sacanear o convidado, eu vou deixar o lado dele para o fim e vamos falar do... <risos> da... O final mais emocionante do do Utah Jazz, Utah Gobert Jazz contra o Clippers, né?
3: O que foi essa primeira partida?
2: Eu não vou falar alguma coisa
4: ou o sacaneado vai ficar
1: quieto? (risos) Pode falar, pode falar.
4: Não, não, é. Só para só contextualizar vocês, é, para mim é muito difícil ver jogo do NBA ao vivo, né? Porque é tudo de madrugada aqui. Então, sei lá, o, o, acho que tem Utah e Clippers hoje, né? Tipo, às é 5 da manhã daqui. É,
0: Mais ou menos tá a hora pouco, que o bebê tá vai estar tá acordando.
4: Mesmo. É, tipo isso, exatamente. É, é, então, assim, não, nem, nem todo jogo consigo ver. Eu vejo né, highlights no dia seguinte, ou então põe um VT, não sei o quê. Esse esse eu não vi. Então, o Thai Clippers eu realmente não vi, não sei. É, óbvio, todo mundo comentou. Me, me senti um idiota por não ter visto, né? Mas <risos> vou deixar pra então, quem viu pra falar.
0: Vou, dar, vou fazer um resumo pra você, ver se você tipo, parece o um jogo do Clippers. é sozinho, Paul George deu chato sumiço. Já assistiu <risos> esse jogo?
4: Pô, 200 <risos> vezes.
0: Aí, então, Paul George fez 6 pontos?
1: Foi um absurdo ah, desse... Garão. Não, não, o Paul George fez bastante ponto, mas aí ele passou acho que um quarto e meio sentado. Tipo, descansando. Foi bizarro.
2: É, mas o aproveitamento ah. deles foi muito ruim. Inclusive do Kawhi foi ruim.
0: Olha, Sim, o, Paul foi. George, é, o Paul George se juntou ao Russell com um dos poucos caras de aproveitamento de menos de 25% de quadra. Em jogo de playoff. Puxa Poxa vida. Poxa menos de 25%, 1 em 4%.
1: No começo do jogo, parecia que o o Kohai ia ia dominar o jogo e ia pôr de novo a bola debaixo do braço. Mas... Acho que depois do primeiro quarto, o o Yota encaixou melhor e começou a tirar a diferença que tinha tido. E aí foi, foi... Acho que foi igualando um pouco e tipo, o segundo tempo inteiro, depois do, do, do intervalo, Mitchell. o.. É, o Clipper sumiu, né? O Clipper, sumiu. O Clipper é, no, no primeiro
0: quarto, o Clipper estava 12 pontos na frente, o bizarro foi que o Clipper limpou o banco, né? Todo mundo entrou em quadro. Então, Tem uns caras que eu não sabia nem quem era. Aí, de repente, os times encaixaram numa rotação lá e o Utah e o, e o, e o jogou o seu jogo, né? O, um, o Mitchell jogou pra caralho, e o Utah bombardeou de três, né, meu? O
2: Gugdenovich. Ah, é, o Bogdanovich
1: tem uma bola de três limpa ali, bonita, que deu até um
2: gosto. Utah, só para contextualizar também, é, o Utah no primeiro quarto, ele estou 20 bolas de três. Em um quarto. Cacete. Foi, tava o, um... o problema. O jogo foi, tava Deve 12 ser. pontos de diferença. <risos> o jogo tava 12 pontos de diferença, porque o Utah foi 5 de 20 de 3.
0: É, o. o, Amassou o Aro. Amassando o Aro. É, o Donovan Mitchell teve dois jogos, né? O primeiro tempo dele foi uma coisa,
2: o segundo foi outra. O
0: cara tomou tomou café na
2: veia, sei lá, no vestiário lá e voltou, pelo amor de Deus. Mas falando falando sobre a série, o. O o Conley faz falta. O Conley claramente faz falta pro time de Utah. Imagina se o Conley tivesse jogado então, né? É. Ele claramente faz falta para esse, esse outro, outro organizador né, que o time tem. Ah, não sei se ele volta também, né? Porque o problema é dele é muscular, não é? Eu não sei, o jogo 2 ele não
0: vai entrar. Mas, assim, o, aquele primeiro quarto que a gente viu, eu, tava, eu anotei isso depois e esqueci, é, é meio que o pior caso possível do Utah sem o Conway, né Não acertar é. a bola, não caindo... É, não rodando bem, não, não, não tendo a cadência, né? Já que a gente tá nessa pegada da cadência aqui, por causa do pesquete europeu.
1: É e isso depois... foi E depois que deu pra sentir bem no jogo mesmo. Essa, a distribuição tava ruim. É. No primeiro E guarda. aí, por mais
2: que o, que o Queen Snyder seja um baita de um técnico, o time não. O time, o time tá acostumado a, a ser o time com o cara, né? E, e aí Sim. leva um tempo também para você ter esse. E adaptando, mesmo durante o jogo, assim você jogou já um jogo sem o cara, mas não é uma coisa que, que flui naturalmente. O, o Utah parece que flui, tudo é natural no Utah, quando, quando o Conley está em quadra. E, e sem ele, o time parece estar sempre um, um pouco preso, meio forçando cada, cada lance. É, é essa a impressão que me dá. Esse time de Utah é bom demais. Esse time de Utah é bom Sim. demais.
1: E, então... e, e ainda assim, né, primeiro falar que o, o Cousins fez sua estreia nos playoffs nesse jogo, meteu bola de três, inclusive, jogou ali um total de quatro minutos, foi impre- impressionante, e deu para suar o, a fitinha da testa, e... Ainda assim, com tudo isso que a gente falou do, do Utah voltando outro time depois do intervalo, de jogando sé- série e tudo mais, mesmo com tudo isso, ele ganhou por três pontos e podia não ter ganhado, né? que Teve o arremesso final ali que o teve o toco do Gobert no, Gobert. Pra, no Marcus pra Morris salvar. É. pra salvar é, não o, o, eu, eu não entendi muito bem
0: como, mas o Clippers se manteve no jogo, né? Porque, tá, de vez em quando, tava meio atrapalhando esse negócio lá. Eu acho que o que a gente falou para o Denver vale um pouco para o Clippers também, né? Ninguém leva aquela defesa da Dallas a sério. Os caras também não defendem. Sim, né? sim. E agora, daqui a defesa de tá é muito boa, né? organizada, vai ser difícil acho que tem um pouquinho disso também. E tem o fato do clipe A gente nunca sabe que Clippers vai entrar em quadra, né, meu? Se os caras cara só estão de uniforme e se os caras vêm pro jogo.
1: É, eu acho que até esse primeiro jogo, eu acho que eles vieram pro jogo. Eles vieram o que tinha. Por um Jazz que tava meio manco no começo é. mesmo, que precisava se acertar.
0: Eu tava lembrando aqui, já que a gente tem o nosso pistão de plantão aí... Red Jackson teve uma, uma média superior a 15 pontos por jogo na série contra o Dallas. Pode, foi, pode ele... isso,
2: Galvão? É. Ele entrou. Vai se criando um
4: clima terrível nesse podcast.
2: Vai se criando um clima <risos> terrível. Não. É. O, Red, o, Red Jackson, o Red Jackson foi banco nos dois primeiros jogos. O Beverly não, não conseguiu lidar com, com, com o donte de. Bom, com o backcourt do. Do, do Dallas, aí o, o, o Lu sacou o Beverly e colocou o Red Jackson de titular. E o Red Jackson de titular foi importante. Ele teve sim mais de 15 pontos de média, e, e inclusive o jogo, o jogo que o que o Clippers perdeu. Porque depois que o Red Jackson entrou pra, de titular, o, o Clippers fez 4x1, né? Tava perdendo 2x0 e ganhou de 4x3, então com o Jack Red Jackson de titular o time foi 4x1 e, e, e um jogo que o time perdeu, ainda assim ele foi o cara que conseguiu manter o Clippers no jogo então é. ele, teve, ele teve realmente um papel, um papel fundamental na série mas é isso que você falou, Martão a, 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 a defesa de Dallas é é mínimo.
1: vamos para o último? A gente já tá quase com... oh, tá. Então, chegando a uma hora e meia. Acho que deu, né? Vamos cortar aqui. Valeu, pessoal. <risos> Pô, já tô é... com box fora aqui, babando. <risos> Fala um pouquinho pra gente, então, Rodrigo. Como é que foi esse Hawks contra o Seven Sixers? Especialmente o primeiro jogo, né? O segundo jogo, eu acho que foi mais a expectativa. Sim, eu vou te falar.
4: o primeiro jogo foi assim... Primeiro que eu, eu senti para mim que foi a benção dos céus, porque o jogo foi oito da noite aqui em Israel. Foi uma raridade. Domingo, oito da noite. Eu falei, putz, isso aí é, é Deus olhando para mim, falando assim, não, toma essa providência. <risos> e aí, quando começou, eu vi que era o contrário, né? Eu tava querendo me sacanear, assim. <risos> 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 Ainda foi, foi, foi engraçado, porque eu... eu né, com o bebê, a gente... A gente dá, Tenta fazer coisa enquanto tá fazendo outra, e sei lá o quê. Então, o, o primeiro tempo do, do, do Sixes, assim, eu botei o computador de um lado e fui lavar a louça e tava ouvindo ele o, e tal, e não sei o que, lá lá, e eu, caraca, não tô acreditando o que tá acontecendo, cara. Não tá caindo uma bola. Tá caindo uma bola. Tipo, e, e todas, assim, o, o, era impressionante como o Sixers tinha que parir um, um ponto, dois pontos. E, e, e o Trey Young, pum, pá, tum. Era era assim, era, sei lá Foi inexplicável Depois, né, tentaram Dar uma corrida contra O o tempo, o relógio, mas aí já já Era tarde, o que me deixou otimista Por quê? Porque eu falei, cara, não vai jogar assim de novo Não vai ter como jogar tão mal de novo Principalmente no primeiro tempo (risos) E e, e se a gente jogou tão mal e pode Perguntei por quatro pontos ah, Dá pra gente recuperar tranquilo Vamos ver, não, não sei, eu... é, mas o triângulo tá, é, tá é demais, o garoto. Tá, tá
1: empolgado. E tomou 42 pontos no primeiro quarto, né? É... Porra, negócio. <risos> não é só a bola não cair, né? Mas é o Hawks metendo tudo. Sim,
4: é... e, e assim, a defesa tava ridícula, enfim, o... Sabe aquele momento em que eu... Chega um momento em que o time precisa fazer qualquer cesta Não precisa chutar de três e Qualquer cesta só pra tirar a zica Aí, putz Lance livre pro Ben Simmons <risos> 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 Errou os dois eu falei, Ah cara, desisto Vou lavar essa louça aqui com mais concentração Deixa esse jogo pra lá Daqui a pouco eu volto <risos> Tava difícil, foi realmente Bem, bem difícil O que segundo, tá se né nessa série?
0: Então, quando só o primeiro jogo, quantas vezes você elogiou a mãe do Danny Green?
4: Nossa. Cara, eu acho que eu, eu elogiei mais a mãe do, com todo respeito, aí, a mãe do, do Doc Rivers, porque claramente não estava dando certo. Tá? O, o Danny Green ali marcando o, o Trey, marcando, né? O Trey Young e tentando, e não estava dando certo, não estava funcionando, não estava. E isso era uma coisa que que me me queixava muito do Red Round. Ele ele lia muito mal o decorrer dos jogos e e o Doc Rivers está indo de certa forma bem. Contrariando muito o prognóstico. (risos) Sei lá, xinguei muitas mães. (risos) Com todo respeito. né? Adoro todas. As
1: as mães, todo respeito. Os jogadores nem tanto. O
2: o Danny Green marcou o, o O Trey é 5% 55% do tempo do, do jogo. No primeiro, no primeiro jogo. Aí... E, e o, e o Trey o é, é um cara muito inteligente, ofensivamente. E é um cara que tem uma bola de três que é muito perigosa. Sim. Então, você... Ele, 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 ele jantou a defesa do Philadelphia no pick and roll nessa. Né? Então, você tinha, tinha um monte de ameaça, né? A partir do momento que saiu o pick and roll, você tinha um monte de ameaça E o, e o, e o Danny Green não conseguiu, não conseguiu Em nenhum momento Impor alguma dificuldade Ao pequeno roll do, do, do Atlanta
4: Não, foi ridículo Foi uma leitura muito Muito ruim, muito, sei lá Mas enfim,
0: acontece Eu, viu, Em compensação é, Em compensação Você acha que na, na, Ali na Quantos, quantos assentos na capela, o Embiid está ocupando atualmente?
2: Uhum. <risos> Alugou uma igreja aqui na capela, né?
4: É, não, realmente. A Embiidão é, é demais. <risos> cara, o, o, o Embiid, ele, ele é um cara que. Ele, né, eu falei mais cedo, eu sou fluminense, né? O, o Embiid, ele, além dele ser muito bom tecnicamente, muito importante para o time, não sei o que, ele. ele Ele é uma liderança, sabe, dentro de quadro? Eu tô falando do Fluminense porque o Fred eu vejo assim também, sabe? É um cara que, puta. ele ele vai agitar o time de alguma forma, ele vai, não sei o quê, vai chamar a torcida, vai vai encarar o Capela, vai encarar sei lá o quem, enfim. né? Meteu 40 pontinhos aí no no último, voltando, né? Tá voltando, tá esquentando o garoto. Então, assim, é... Eu eu, eu tenho muita muita fé nele e que ele continue por muito tempo, que seja ídolo e campeão, e aí eu acordo. <risos> é,
2: o, o Embi, eu, eu, eu tenho um pouco medo da saúde do Embiid só, porque tecnicamente ele é Sim. sensacional. Tecnicamente o Embiid Embi é. Sim. E ele não tem o problema que o Trey tem, né? Porque o Trey, ótimo, ele é lindo ofensivamente, faz tudo, mas na defesa é um a menos.
4: Uhum. Sim.
2: E aí é. tem, um, tem, um, tem um elogio que eu quero fazer aqui pro Macmillan, porque o Macmillan tá sabendo esconder muito bem o Trey nas séries.
4: Exato, exatamente.
2: Exatamente. Ele. É, é, ele... E eles estão ele, sendo Deandre Hunter. Hunter, né?
0: O Deandre Hunter Oi? vai perder. O Deandre Hunter dançou, não joga mais. É, não
4: joga mais o Real. Fora é. da temporada.
2: Mas, mas o. Só pra constar, o, o Macmillan ele tá, ele tá colocando. Ele põe o Trey ou no Seth Curry ou no ou no Danny Green, né? Bota num chutador que geralmente fica ali no canto parado e ele evita o, o que coloquem o, o, o Trey no pick and roll. Uh, então, assim, mas contra Filadélfia, apesar de, de isso tá acontecendo, o Trey não tá conseguindo a, a defesa de Filadélfia de, de Atlanta, não tá conseguindo já ter, ser tão eficiente, né? Inclusive porque o ataque de, de Philadelphia foi muito bom, né? A defesa do Rock já não é. consegue ser tão eficiente quanto foi contra o Knicks.
4: Tem um teto, ah. né? para Atlanta.
2: É, exatamente. O Traian, por exemplo, ele, foi, ele, ele teve um plus-minus negativo nos dois jogos.
3: Uhum.
2: Mas o ruim mesmo foi. é o Capela, né? O Capela acho que foi menos 30 quase no, no jogo 2, assim. Foi, foi um horror, assim. Foi... É, sem comentar, parecia, parece um juvenil jogando com um profissional, o Capela, nesse segundo jogo.
1: Sim. Sim. O, a única coisa que eu ia falar, que vocês levando, falaram do, do, do Embiid, é que é, é muito bom quando né, uma previsão meio que funciona. Porque eu lembro que quando o Embiid tava ainda na, na, tinha sido draftado, mas não tinha estreado, estava tava com toda aquela coisa... Todo mundo olhava, falava que o Embiid, se ele, se ele jogasse o potencial que ele tem mesmo, ele ia mudar o jogo, né? O, o jeito de jogar. E o cara, o, o, ah, ele hein? pôs o time debaixo do braço agora. O, o
4: Embiid, ele foi draftado na, naquela época que o Sixers draftava e aí o cara, o se, cara quebrava. se quebrava. Não o <risos> todos, né? E, e, cara, sempre tinha vídeo do Embiid treinando, não sei o que, pô, olha como, não sei o que, como ele faz, olha o gancho, olha não sei o que. Olha, mas... E eu falo assim: não, não vou me empolgar, não vou me empolgar. Quando eu fui ver, eu já tava mega empolgado. Quando ele estreou,
0: eu Foi muita é... fé, né? Porque ele perdeu duas temporadas por contusão, foi. na terceira temporada ele jogou 38 jogos e ganhou uma extensão, né? É, foi confiança. Ele, no... ele demonstrou no... muito
4: ser muito diferente e, e eu... realmente ele é ele realmente é bem diferente mas quando ele bom, cai eu fico mais preocupado com a saúde dele do que com do meu filho quando ele cai, é, <risos> mas... quando cai é... no, no Deus jogo Deus,
0: lá ele, cai.
3: ele
0: ele caiu de bunda <risos> e machucou o joelho que eu não entendi até hoje como é que ele fez isso mas é.
1: que bom que ele tá inteiro bom eu vou liberar o Rodrigo para descansar um pouquinho antes do filho dele acordar e <risos> Vou falar pra vocês que começou o jogo Do Nets e do Bucks E por enquanto 7x0 o Bucks Olá Opa. É? É?
3: A Agora, esperança.
1: Vai. Agora vai é... Como a gente não é de fugir Bucks e Nets Como é que acaba? Ah,
0: acaba com o Nets levando a série Mas <risos> não sei quanto
1: Bucks faz o de honra? Ah, faz o de honra vai. Se o Boston ganhou um, né?
4: Eu acho, é.
1: eu acho
2: que dá sim 4x1 4x1 vai Boa. É, Nuggets e Sands Eita, Eita. Eu, vou, eu vou dizer que, os, que eu, eu, eu antes, da, antes da, De começar a série Falei que achava que o Nuggets ia levar Agora eu tô achando que eles vão fazer um de honra Só também
1: Marten?
0: É, acho que vai ser 4x1 ou 4x2 Cara, assim Dependendo de quantos coelhos o o Jokic tem na cartola.
1: Rodrigo. Eu vou de 4x2. Muito bem. Eu acho. Eu vou por 4x0. Quero... Eu quero uma varrida. <risos> uma varrida. <risos> varrida no MVP. O... Gente... É, vamos, vamos pro Jazz e Clippers.
0: Ah, eu acho que esse não deu. Por esse jogo não deu pra, pra coisar nada, a... cara. Vou, eu, vou, 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 eu ia ter escala. escolhido o jazz antes eu vou continuar com o jazz.
4: Vai ser 4x3.
1: Treta. É. 4x2. Rodrigo. Cara,
4: eu vou. Eu, eu vou remar contra Maranha. Eu acho que vai ser 4x3 Clippers. Vamos Clippers? Lá. Sei lá por quê. É porque, sei lá, veio aqui uma entidade superior e me, me avisou.
0: Então, é mesmo, então eu aposto. Não faz isso que nem ano passado E aposta. Deixa é eu ver é. se aposta.
3: Vou dizer
1: assim, eu vou lá apostar. Eu vou com dor no coração Porque eu não queria votar contra O Rodrigo depois dele falar Que ele recebeu aí um chamado superior Eu confio <risos> nesse chamado Mas eu vou dar 4x1 pro Jazz Acho que vai ter pisado Eu queria muito ver essa final Ufa. Jazz e Santos Por isso que eu tô não, eu, também
4: quero muito. eu também quero muito Não é o que eu tô torcendo não
1: Eu quero e... muito que
4: dê Jazz
1: e Santos E Hawks e Seven Sixers Vou começar por você Rodrigo porra, Porque porra. você vai ser imparcial <risos> Coração sereno, vai pôr só o lado jornalista agora.
4: É, é, claro. <risos> é. Eu acho que vai dar, acho que dá 6x, mas acho que 4x2, acho que a gente ainda perde um.
1: Tá, e
2: você, Felipe? Boa moto. Eu acho que é assim, minha, a minha vontade é falar 4x1 agora. Mas eu tô... Também desceu uma entidade aqui na minha... A mesma <risos> entidade saiu lá do Rodrigo veio aqui. Vai ser 4x3, Seven Sixer Vai ser Caraca, com emoção.
1: 4x3 tá de sacanagem, porra.
2: <risos> Menino quase ficou... Acabou de ficar mais, mais velho, deixa, velho aqui. deixa eu fazer um elogio aqui que eu não fiz. Pro Banco do Atlanta. O Banco do Atlanta tá muito bem na série. E esse moleque, assim? o Kevin Werther... Que na temporada regular na mão do Lloyd tava um, 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 um zero à esquerda, praticamente. Virou um jogador sensacional do nada. Ele vem do banco, ele mete bola, ele encara todo mundo, dá porrada, cai de cara no chão, levanta, <risos> encara todo mundo. O oh, moleque, moleque fez, tá fazendo jus a bad boy já, cara. Eu tô. Eu fiquei <risos> feliz.
4: Olá, Quero em severes, calma
2: <risos> Martin?
1: Mas... Eu, ah, eu vou com o Nostradamus de Tel Aviv aí, caramba. Quem sou eu? <risos> é, eu vou de 4x2 também. Apesar, de, apesar dessa idade aqui do Felipão aí. É, é mas eu acho, vejo...
0: que o, eu acho que o santo do Rodrigo é mais forte. Eu tô
2: perto Ele... da Terra Santa, né? Difer- é. Exato. É. E diferente do, do Felipe, tá antena que... aí, pega mais, mais for- pega mais forte o, o sinal aí.
4: O, o Wi-Fi aqui com o Wi-Fi divino...
1: É. É. Se não é 6G já <risos> e, e diferente Boa, do Felipe, eu... eu sei que o Rodrigo vai rezar, né? Eu vou exa...
4: rezar,
1: <risos> rezar por essa Se... série aí.
4: É, não, tá tranquilo. Eu rezei naquela bola do. Se falar de jogo 7, 4x3, não sei o que, eu, eu tava, era, sei lá, 5, 6 da manhã já. O... Aquela série Philadelphia Toronto, a bola do kawaii, eu tava acordadíssimo, nossa. que nem um maluco assistindo o assistindo jogo e já tava comemorando, né? Bola no aro, porra, é nossa, né? Aro, 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 não acredito, vou me matar. Foi essa a sequência.
1: Ai. Bom, Rodrigo, pra te encontrar nas redes sociais, como é que faz?
4: Ah, melhor nem procurar, não. <risos> É, meu Twitter Salomão Rodrigo arroba Salomão Rodrigo. Eu, eu de vez em quando apareço lá e tal eu, eu sou muito mais de, de ler mas eu, eu dou meus pitacos e Instagram também Rod Salomão 29 é, é isso, estaremos lá sempre sempre que tem alguma coisa que eu faço no, no Jumper eu apareço, de vez em quando 90 minutos né sobre futebol também
1: dou meus pitacos
4: então, estamos aí
1: Maravilha, então 90 minutos o Jumper vocês já conhecem Pode procurar aí as redes sociais e achar o Rodrigo falando. O seu último texto no Jumper foi falando do Anadalu, né? Daquela... Foi
4: é, isso, isso do, do Final Four que a gente teve presencial, enfim, representando o Jumper, foi, foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Não, não presencial por causa da pandemia, mas foi uma credencial remota. Acho que tive a oportunidade de ter muito, muito acesso a muita gente, foi bem legal.
2: Maravilha. Martin, você que vou já tá que interrom-
1: aí...
4: Não,
2: pera, 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 pera que eu vou ter que interromper, porque acabou de, de rolar um airball do Chianis no, no lance livre e eu não podia passar sem falar. Informou. Informei. Informação aqui. Muito bem. E o um podcast o Mar- de
1: trollagens NBA vai chegar ao fim. <risos> Conta pra gente as redes sociais nossas
0: nos sites são twitter.com/barmasanduário, facebook.com/barmasanduário, instagramcom Jesus, youtubecom e, e tá bom? Tá, tá bom. bom deve,
1: deve dar, deve dar.
3: Qualquer e coisa o...
1: é, é, vai <risos> encontrar a gente. Maravilha. Muito obrigado Rodrigo. Desculpa te segurar por uma hora e 45 minutos aqui. Eu até a agradeço. próxima. A próxima, o, o bebê vai estar maiorzinho, você vai estar mais descansado, foi, foi um prazer <risos> te ter aqui e a gente é te amola mais para frente.
4: Agradeço, agradeço muito o convite, foi muito foi muito legal, foi papo super descontraído e queria desejar força aí ao torcedor do Pistons, que vai dar, um dia chega.
3: Obrigado. <risos>
1: Valeu, obrigado Valeu. pessoal, falou.
2: Um abraço. Esse podcast é uma produção Amassando Aro. Identidade auditiva Bruno Bittencourt. Voz Domênico Gato.